0: <lacht> ja, aber <das> schon. <lacht> oh, es ist so ein Tag Es ist
1: so ein Tag, ja, ja ich merke, ich alle müde sind
2: klar, das kann ich nicht
1: Das ist der Weg ja.
2: Gruselige Nonnen gehen mit Liam Neeson in einen Kampf gegen künstliche Intelligenzen und die Expendables helfen, einen Atomkrieg zu verhindern Außerdem dürfen wir nach über 25 Jahren Entwicklungszeit endlich in Bethesdas neues Franchise hinein starten. Und Serien gibt es auch <lacht> Willkommen zum Neo-Retro-Podcast. Ich habe an meiner Seite, wie immer, Nico und Evgeni.
0: Hallo Stefan.
2: Hallo Stefan. Hey. Wieso werde ich angeschrien? <lacht> weiß nicht <lacht> Weil alles so gut läuft bisher. Stefan
0: ist heute so energisch. Okay, ich bleibe wieder ein bisschen ruhiger.
2: Ja.
1: Also wir machen die Vorausschau auf den September. Und ja. der September ist gar nicht mal so spannend, wie man sich
0: denken ja. könnte. Ich habe allgemein das Gefühl, dass die zweite, in Anführungsstrichen, zweite Jahreshälfte Echt schwach ist im Vergleich zu Jahresanfang. Du meinst
2: das dritte Täti Jahr <lacht> Das dritte Täti Jahr ja, wirklich. Ja, <lacht> genau.
1: Kinojahr ist vorbei, kann man fast ja, sagen.
0: Das ja. Also
1: also ist vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber mhm. Dune ist verschoben worden Am auf nächstes Jahr. ja St
2: Streiks. Ja, ja, Dune, hast du schon gesagt. Das wird nicht das Letzte bleiben, was verschoben wurde. Ich wollte gerade sagen, die
0: Streiks werden äh, wahrscheinlich noch ein äh, paar Jahre nachhallen, weil mhm. sämtliche oh. Produktionen sind ja gestoppt worden oder angehalten oder was auch immer.
1: Ja, ich bin auch froh, dass Dune soweit schon abgedreht ist. Ja. Das heißt, das, das wird nicht schlechter werden jetzt wegen den Writer-Strikes.
0: Sind ja auch Schauspieler-Strikes.
1: Ja, die sind ja irgendwann dazugekommen. Ja. Aber so, so fing es ja an.
0: Wobei theoretisch könnte man jetzt die Chance nutzen und äh, sich auf anderen äh, Filmmärkten äh, umzuschauen. Und das muss ja nicht alles Hollywood sein. Es, es gibt riesen Filmproduktionen, äh, seien es in... Bollywood oder Nigeria. In China, genau.
2: Doch, und scheiße. Nigeria ja. ist eine der größten. Ja. Ernsthaft?
1: Ja. ja. An die, bei Nigeria denke ich so an Terroristen, die oh. auf so Trucks durch Dörfer fahren. Ich glaube sogar
2: die drittgrößte, wie nennt man das, so Filmproduktionsstätte, vielleicht, vielleicht mittlerweile China größer, weiß ich nicht. Aber, ich denke ja. Ja, das ist echt erstaunlich tatsächlich.
1: Das ist ja abgefahren, das weiß <lacht> ich gar nicht. Aber ich habe davon schon mal gehört, ja. Bollywood wird auch immer größer tatsächlich. Bollywood
0: ist riesig. Ja, also. Und äh Deutschland gibt es auch. <lacht> 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 hm. ja.
1: ja. Also wir haben bei den Kinostarts einen deutschen Film, auf den ich mich freue. Da kommen wir später noch zu. Okay. Ja. Da nicht so viel los ist im September, wir werden wieder kurz über die Filmstart sprechen, über erscheinende Videospiele und über Serienstarts. Haben wir uns gedacht, wir starten so, wie man es von uns eigentlich gewohnt ist. Erstmal mit dem, was man so in letzter Zeit geschaut hat. Ja. Oder gespielt hat. Ja. Ja. Stefan.
2: Ja. Ja, irgendwas
1: Spannendes erlebt seit der letzten Aufnahme.
2: Spannendes erlebt. Oder gesehen. Oder gehört. Äh, Hättest du mich vorher nachdenken lassen sollen. Du ich hast uns so ja, du so hast
0: so ein, ja äh, die Dingens, äh, die Podcast-Mitarbeit gekündigt, <lacht> wegen einer Sache. Stimmt.
2: Ja, das, da habe ich jetzt so viel drüber schon gesprochen, aber äh, Texas Janssen, wenn ich kann, wie, ist wieder. Es, wie ist es denn nun? Ja, ist gut? Ach, ich habe das viel zu hart gesuchtet. <lacht> Es ist, ist sehr, sehr gut, also besser als ich gedacht hätte. Hält sich auch länger. Ich dachte, dass. Ich hatte Angst. Ich hatte das nicht gedacht. Ich hatte Angst, dass.
1: So ein gruseliges Spiel.
2: Nee, dass man nach ein paar Tagen einfach, weil es halt irgendwie immer das gleiche ist, jede Runde, also denkt man, dass es irgendwie nach ein paar Stunden langweilig wird, aber ist nicht mhm. so, noch nicht, zum Glück. Äh, ich habe mehr als ein paar Stunden gespielt. <lacht> ja, ist das ja, ist doch gut. Ist doch schön, wenn man ähm, wenn ein wieder was kriegt. So. Es gibt halt wie bei jedem Spiel heutzutage einfach viele Dinge, die noch verbessert werden müssen. Das ist ganz klar Balancen-mäßig, aber auch so generell beim Spiel nach Bugs und sowas. Aber ja, ist sehr, sehr gut.
0: Hm. Aber ich habe das Gefühl, dass bei äh, solchen Spielen eher Balancing so eine Sache ist. Jetzt vielleicht ist der Vergleich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber guck dir alle Spiele an, äh, sei es äh, DBD, sei es äh, Dota oder Hotz oder äh, Lol oder sowas. Da hast du ständig über irgendwelche Patches hinweg Irgendwas, was meta ist, was einfach alles weghaut, weil es äh, stärker gepatcht wurde und der Rest äh, versinkt irgendwo. Das
1: hast du eigentlich bei allem Online-Games. Ja, Immer will, wenn du irgendwas kompetitiv spielst, hast du das Problem des ja.
0: ja,
2: Ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber das Problem ist auch, dass die Entwickler vom Spiel hatten eine Vision, wie das Spiel gespielt werden soll, dass man so rumschleicht, Lichter ausschaltet. Natürlich ist die Realität ist so, weil die Überlebenden müssen ja dem Haus entkommen von den äh, von der Kellerfamilie und die Realität ist halt, dass wenn man sich eingespielt hat, hat man alles, äh, weiß man wo was ist, um also effizient zu entkommen und man versucht natürlich so schnell wie möglich abzuhauen. Und deswegen Downrunden Runden teilweise zwei Minuten, bis alle entkommen sind oder tot sind. Und es gibt auch halt für mehrere Wege, wie man entkommen kann. Und zum Beispiel einer davon ist einfach so, auf manchen Maps, es gibt drei Maps auf einer Map so stark, dass man gefahrsicher keinen Counterplay hat, wenn man das Team gut zusammenspielt und, so. und äh, sowas halt zum Beispiel. Aber und generell das sowieso immer bei solchen Seiten, wo eine Seite gegen die andere spielt, immer die eine Seite meint, sie hat schlechter als die andere. und
1: Na ja. ja, gut, aber für sowas gab es bei dem Spiel ja zum Beispiel auch eine Early Access. Dass ja, man genau. überhaupt mal einen Überblick darüber hat, äh, was. Mhm woran gedreht werden muss. Es wurde ne? auch schon
2: viel verändert seit dem Access tatsächlich. Aber gut, das war genug dazu. Was ich geguckt habe, ich habe so einiges geguckt, aber vielleicht fangt ihr an, ich überlege in der Zeit, was ich geschaut habe. Hast du was gespielt, Efkini? Ich habe ein paar Sachen gespielt
1: tatsächlich.
0: Ach, ich habe eigentlich äh, bis jetzt nur das gespielt, was ich in letzter Zeit spiele. Ich habe mal wieder ein bisschen Temtem angefangen. Äh, das ist dieser äh, Pokémon-Klon, mhm. ein bisschen weiter in der Story äh, gespielt. Nach wie vor finde ich ganz cool. Sunhaven spielen war mit meiner Freundin weiter. Macht mir mega. Was war Sunhaven nochmal? Das war so ein Farming-Spiel. Äh, Ach, jo, stimmt. ja, stimmt. Die Studio Valley. Äh,
1: ja. Ihr schon, könntet auch Studio Valley zusammen
0: Ich weiß. Aber jetzt haben wir Sunhaven. <lacht> 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 ähm, und ähm, Sunhaven geht halt einen Ticken weiter als äh, Studio Valley, weil da hast du zum Beispiel eine Magie. Hast du mit Magie zu tun und hast auch Die Monster haben eine Vorgeschichte und du kannst halt deinen Charakter erstellen, dass es, keine Ahnung, kein Elementar ist, ein Naga und sowas alles. Das finde ich halt witziger als einfach nur einen Menschen zu spielen. Ja, prinzipiell klingt das für mich auch ganz spannend eigentlich. Ja. muss ich auch mal vielleicht reinschauen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und sonst, ja, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Wird auch gut angenommen, ne? Ja. Rettungen sind
1: auch ganz gut. Noch ein Spiel spielt ihr doch zusammen, oder nicht? Was liegt, und ich jetzt auch spielen. Ja,
0: it takes ja, ja. ja, Wir
1: sind du durch jetzt.
0: Wir haben tatsächlich eine Zeit lang nicht weitergespielt. Liegt tatsächlich an mir, weil ich bin kein Freund von Kontrollensteuerung uh, und, uh, und das ist ja komplett da drauf aus und das nervt mich teilweise.
1: Ey, ich finde beeindruckend, wie gut dieses Spiel ist. Also ich wusste ja, dass es gut ist. Es hat ja auch teilweise auch äh, bei den Game Awards immer super gut abgeschnitten mhm. und so. ne? Nicht jetzt in den AAA-Productions, aber so generell hat es richtig abgeräumt. Und das ist unfassbar. Dafür, dass das, ja. glaube ich, das zweite oder dritte Spiel von dem Entwicklerstudio ist. Ich glaube, davor haben die Away Way Out gemacht, ja. was auch im Endeffekt so ein Koop-Ding war, wo man aus dem Knast fliehen musste. It takes so Wahnsinn. Ja. Also es sieht wahnsinnig gut aus. Es Auf ist jeden gut Fall. geschrieben, die Story ist ganz gut. Es ist teilweise urkomisch und witzig. Und ja, das, das, das Kernelement sind halt diese komplett unterschiedlichen Game-Mechaniken. Ja. So. Das, das, das wechselt teilweise von Sidescroller über Rätselspiel zu Zelda-like zu ja. äh, Es gibt ein, eine Diablo-Hommage auch, wo du ein Level quasi wie ja, Top-Down-Steuerung durch, durch die level Leveljags und so und deine ja. drei Fähigkeiten auf die Buttons gelegt hast. Was? Richtig krass. Also, ich bin total beeindruckt. Und wir sind noch nicht durch und man wird immer noch wieder mit neuen Sachen überrascht. Ja.
0: Und äh, ja, die Story, wie du schon sagst, ist einfach nur, da denkst du dir, hm, ist ein bisschen komisch und tralala, aber dann im Hintergrund, was da passiert, ich sag nur die Elefantenkönigin.
1: Ey, das ist so brutal, ja. ey, ohne
0: Witz. <lacht> <lacht> ist,
1: ja, kann man das, kann, kann, kann man schon erzählen, ne? Ich würde es nicht polnisch,
0: weil viele entdecken vielleicht das Spiel nochmal ja, okay, für stimmt. sich und das ja. ist ein schon ziemlich großes Kernelement, finde ich. Ja, ja, es gibt viele Überraschungen im Spiel. Aber wie da, gesagt. Das waren wir
1: gestern zum Beispiel auch? Oder vorgestern, ich weiß gar nicht. Ja, naja. wir haben
0: die Szene auch jetzt vor kurzem. Wie gesagt, das Spiel ist super toll. Es ist, es ist wunderschön. Es macht so vieles richtig. Und wie gesagt, ich bin nur, ich bin kein Consolero. und das regt mich einfach nur auf die Steuerung. Und das nimmt halt dann doch einen Teil des Spaßes weg. Ja, ansonsten, ich habe ein paar Sachen auf dem Handy gespielt, tatsächlich. Ich hab Können Final wir ihn Fantasy jetzt verbrennen. Doodle Jump. Nee, uh, äh, <lacht> Final <lacht>
1: Fantasy 1 Pixel Remaster habe ich abgeschlossen. Oh. Ah, nice. Wie lange äh, hast du dran gezockt? 30 Stunden? Das geht ja. Also, die sind nicht so urlang, aber ich muss sagen, ich habe es komplett mit dem Guide gezockt. Mm. Weil es ist unmöglich. Ja. Also teilweise musst du, kriegst du gar keine Hinweise, So musst weißt, du musst in einem Dorf auf einer ganz anderen Seite der Karte musst du hinfliegen. Da musst du in diesem Dorf ganz nach oben rechts laufen, mit einer Figur reden. Und dann bekommst du quasi den Gegenstand, den du brauchst, um weiterzukommen in der Story. Ja, es und es gibt keinerlei Hinweise darauf.
2: Bei so alten Gamer spielen die echt absurd teilweise. Ja. Ja. ja,
1: überhaupt nicht nachvollziehbar. Dann habe ich jetzt, aber es ist an sich cool, das mal nachgeholt zu haben. Ja. Dann habe ich direkt den zweiten gestartet. Da bin ich gerade so nebenbei dabei, so ein bisschen. Hin und wieder spiele ich mal ein bisschen weiter. Unterscheidet sich schon sehr vom ersten. Mhm. Auch so, was die Mechaniken angeht und so. Und wer kann was lernen und welche Fähigkeiten. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Dann habe ich mit äh, Marvel Snap angefangen und ich bin total positiv überrascht. Was Kennt ihr das? Ist im Endeffekt so eine Art Deckbuilding-Game. Hm,
2: ah, ah, okay. Wo ja.
1: du ähm, mit Marvel-Helden quasi in dein Deck passt. Jeder hat andere Fähigkeiten. Und es geht, es wird, ist schon wahnsinnig kompetitiv. Du spielst eigentlich selten gegen Computer, sondern eigentlich immer gegen echte Spieler. Hm. Und musst äh, so eine von. Also, du hast quasi drei Felder, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das unterscheidet sich auch von Spieldurchgang zu Spieldurchgang. Und musst halt gucken, dass du an den Standorten gewinnst, um dann im Endeffekt zu gewinnen. So, und das ist halt äh, wahnsinnig kurz, es ist schwer zu beschreiben, aber es ist mhm. sehr kurzweilig und es macht echt Spaß. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Es ist nicht unbedingt Pay to Win. Okay, wollte ich gerade fragen. Ja. Das ist super gut gelöst. Also, du kannst dir halt schon dein, ähm, was weiß ich, dein Battle Pass holen,
2: mhm.
1: und, um dann schneller voranzuschreiten und schneller an die Sachen zu kommen, aber du brauchst überhaupt nichts zu bezahlen, eigentlich. Also, das, ich könnte mir vorstellen, das funktioniert auch auf Dauer gut, ohne dann einen Cent reinzustecken. Deswegen fette Empfehlung tatsächlich, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und äh, Pokémon Go habe ich gespielt, relativ viel in den letzten Tagen. Es war ja auch das Pokémon Go Fest. Hm. Und ein Arbeitskollege ist dann noch ein bisschen mehr drin und redet da seit Monaten drüber und dann ja, es ist ja, und dann äh, haben wir uns, sind wir ein bisschen rumgelaufen. Und es hat äh, überraschend viel Spaß gemacht.
0: Doch. Dafür musste ich halt anspringen, weil die sich einfach mal eiskalt im kleinen Kino alle freigenommen haben. Und wir waren minimal unterbesetzt.
1: Tja, so ist das
0: Minimalbesetzung.
1: Wenn man neben der Arbeit im Kino noch ein Leben haben möchte. Ein was? Wenn man neben der Arbeit im Kino noch ein Leben haben ein möchte. Ein was? Ja. Wow.
2: <lacht> wow. Das du echt so reingelaufen. Finde ich wirklich, ja.
1: Ja, das war's bei Video, mit Videospielen bei mir. Serien gucken wir... Ähm, also, Lika und ich gucken noch hier das Food Wars weiter. Da sind wir jetzt, glaube ich, drei, vier Folgen vor Schluss. Finde ich auch immer noch. Also, es wird immer absurder. Und es wird zugegebenermaßen auch immer schlechter. Also, es gibt schon noch so ein paar Dinge, da muss man echt schmunzeln, weil die gut geschrieben sind. Aber unterm Strich wird es einfach immer absurder. Ja. Und ich habe so nach Staffel eins und 2 habe ich gedacht, so, ach, wie schön das ist, wie viel Spaß diese Serie macht und wie mir die Figuren ans Herz wachsen. Und schade, dass es nach fünf Staffeln beendet wurde. Und jetzt bin ich so, gut, dass die Staffel bald vorbei ist. Ich glaube, die werden auch ein rundes Ende irgendwie hinbekommen. Und dann bin ich auch froh, dass das nicht fortgesetzt wird, weil es würde nicht besser werden. Es würde auf jeden Fall nicht besser werden, da bin ich mir ganz sicher. Filme, Serien bei euch noch was? Ich habe noch ein paar Filme geguckt, aber
2: Ich habe auch ein Anime gerewatcht tatsächlich, weil seit der letzten Folge bin ich jetzt wieder <lacht> ein bisschen mehr Lust drauf bekommen, weil ich habe ja da vor lange nicht geguckt. Äh, Tower of God, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Sag mir nichts. Das sieht auf einem koreanischen Web-Novel, glaube ich, heißt das. Äh, ist quasi, ja. So Spider-Man? Nee, ist quasi so wie ah. quasi eine On -On Online-Comic-Reihe. Äh, gilt einen als der besten überhaupt und oder die best und äh, ja. Der Anime hatte leider nur zwölf Folgen und äh, es, da gibt es halt hunderte Kapitel. Ist auch, glaube ich, seit 20 Jahren läuft das quasi, also ist, wird es geschrieben. Äh, sehr, sehr gut, ja. Ist nicht so gut umgesetzt, wie es sein könnte, aber ist trotzdem sehr solide. Kann ich euch auch beiden sehr empfehlen.
1: Wo gibt's das auf Crunchyroll auch?
2: Ja. Oh. ist so ein Crunchyroll, äh, ist von denen quasi produziert.
1: Ey, das ist schon ein geiles Portal. Ja. Was mich ein bisschen abfuckt bei Crunchyroll, ich kann mir nicht erklären, warum, aber wenn ich äh, quasi die das, das Schauen beende und ich gehe jetzt wieder in Food Wars rein, dann startet es auf Japanisch mit spanischen Untertiteln. <lacht> und es <das> macht mich <lacht> wahnsinnig, weil ich muss immer wieder raus, muss es ändern und dann setzt die Folge nicht an den Punkt fort, wo wir aufgehört haben, sondern ganz am Anfang. Und es macht mich kirre. Und ich verstehe nicht, warum. Ich habe es nie in dieser Version, ich habe es nie auf Japanisch gucken wollen mit spanischen Untertiteln. Es ist nicht so, dass die Voreinstellung gespeichert ist. Ja, ja, ich weiß ja hätte nicht, was ich was jetzt los. auch
0: gesagt. Ja. Nee, was mich aufregt bei Crunchyroll ist halt, ich hatte schon bei ein paar Serien so, erste Staffel, zweite Staffel, siebte Staffel. Und ich sitze äh, da und denke mir, was ist mit den Teilen dazwischen? Brother, we're content.
1: <lacht> Ey, das ist wirklich, teilweise auch bei, bei, bei Food Wars war es ja, da ist nur vierten Staffel in der Mitte, mittendrin, ist einfach so ein making off. Mhm. denkst du, so, why? Ja. Und dann gibt es irgendwie, ja gut, Staffel 1, 2, 3, 4, 5, und dann gibt es noch Staffel 32. Mhm. Was dann auch irgendwie so ein making off ist. Wo ich mich frage, so, warum?
2: Ja, das ist manchmal echt komisch, auch, dass manchmal einfach die verschiedenen Sprachen oder Synchros auch ja. Staffeln sind. so. so ja. ja. Ja, ich ich
1: verstehe nicht, warum die das nicht alles ja. irgendwie so Es gehört Sony, ne? Glaube ich? Crunchyroll? Echt? Ja, ich meine Sony. Weiß ich, ich nicht. Ja. Also an sich finde ich, ist die Bildqualität gut. ist gut. Ja. Ja. Der Ton ist gut. Ja. Ich finde, ich finde, man findet dort echt viel. Ja. Ich freue mich jetzt auf Attack on Titan. Habe ich nie gesehen. Oh, ja. oh mein Gott. Ja, 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 okay. ja, ja.
0: Lika kennt es auch, aber hat es auch nicht ah. zu Ende geguckt, glaube ich. Meiner Meinung nach, Rover Hast du es geguckt? Ja. Komplett? Nicht komplett. Bis zu irgendwann mittendrin in der zweiten ja, Staffel habe ich das.
2: Ist, also das Ding ist, ab da das nicht mal, da beginnt die Story nicht mal richtig. Also man denkt, das ist, also nein, wirklich. Das du meinst, mit beginnt, der
0: Mauer und sowas alles, was in der Mauer ist und so, das wird ja da schon mehr oder weniger erklärt.
2: Ja, die richtige Story beginnt halt echt so ab der zweiten, zweiten, dritten Staffel. Ja, sein. aber
0: das, das kann ich allgemein Ich habe Bücher, Serien oder sowas. Ja, du musst zwölf Staffeln erstmal durchgucken, äh, damit du das interessant findest.
1: Manchmal brauchst du ja das Vorwissen, damit das dann richtig zündet. Und das Krasse ist,
2: bei Tech nee. Titan, Boah. das denkt man nicht, weil da haben das Leute, die meisten Leute, fallen das ja schon direkt am Anfang, weil es auch einfach schon krass ist. Nur das Ding ist, dass halt nichts im Vergleich zu dem, was später passiert. Das ist, ist halt schau, das nicht, daran. Ja. 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 <lacht> dann viel Spaß damit. Äh, nur so nebenbei, weil wir gerade darüber geredet haben, Crunchyroll ist ja echt eigentlich richtig krass, was die auch gemacht haben, weil davor gab es sowas halt nicht, was ja. äh, Anime noch was überhaupt in den Westen gebracht hat und wofür auch die Creator was dafür bekommen haben, weil früher war das sowas alles einfach gepiratet haben oder die online wo, wo. Auf Streams geguckt haben. Genau. Und die Produzenten in Asien haben nichts davon bekommen in Japan. Und, äh, ja, das ist schon sehr cool. Nee, oder? das
1: ist schon gut, dass es da auch eine Plattform gibt. Ich finde es auch ähm, gut, dass es extra eine dedizierte Plattform für Animes mhm. ist. Und dass so du nicht so wie auf, auf Netflix gibt es ja auch viel. Ja. ja. Na? Auch, auch gerade so die ganzen Ghibli-Filme und so. Ich glaube, die haben ja irgendwie auch hier einen ja. Vertrag mit Netflix. Und das ist auch gut so, dass man die da schauen kann. Aber in, bei Netflix gehen Animes halt auch unter. Ja. Und ähm, ich, ich finde, es ist ganz komisch. Aber wenn ich Bock habe, ein Anime zu schauen, dann will ich ein Anime schauen. Und wenn ich Bock habe, eine Live-Action-Serie zu schauen, dann will ich eine Live-Action-Serie schauen. Und ich finde diese Mischung ganz komisch. Also ich finde das find, find das komisch, wenn du 50-50-Anime- und äh, Live-Action-Sachen hättest auf Netflix. Deswegen finde ich es eigentlich auch gut, dass es da ein eigenes Portal gibt.
0: Und auf Disney Plus sind übrigens auch mittlerweile Animes. Oh. Ja. Ich habe jetzt äh, Bleach ist ja eine ganz große äh, Marke gewesen. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Und da sind ja jetzt Star Crusader, oder? nee Star Crusader war glaube ich äh, Jojos Bizarre Adventure, <lacht> aber sowas Ähnliches. Sternritter. Also auf jeden Fall irgendwie Blood Wars oder sowas äh, habe ich jetzt angefangen. Die Staffel ist auch jetzt vor kurzem erst rausgekommen und ich habe gestern ein paar Folgen. <lacht> Ein bisschen gebingewatcht. So oh, vier oder fünf. Ist so schön, wenn
1: man da dran hängen bleibt dann auch. Ansonsten Filme habe ich noch. Habt ihr Filme gesehen? Wart ihr im Kino noch mal?
0: Ja, die ganze Zeit.
2: Im Kino war ich nicht, <lacht> da lief eigentlich letzte Zeit nichts. Also es ist ja, kam auch nichts wirklich raus. So für mich, auf jeden Fall. Seit ob man Barbie, obwohl ich glaube, ich habe noch so ein paar Kleines geguckt, aber ist auch schon her. Ich habe zum dritten Mal Everything Everywhere All at Once geguckt. Oh, nice. <lacht> ja, ähm, aber sonst fällt mir gerade irgendwie nichts ein. Ich finde
1: den super gut den Film, aber ich finde, er hat zwischendrin seine Längen. So kurz, ich glaube, das war in drei Kapiteln unterteilt. Mhm. Everything every once. Und ich werde immer sehr müde am Beginn des dritten Kapitels, mhm. wenn die sich da unterhalten in diesem Bürogebäude unten, wo dieses Wasserbecken oder so auch ist. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich, ah. ich glaube, das Relativ liegt daran,
0: weil da ist so eine Ruhephase in äh, dieser ganzen. Naja.
1: Aber deswegen ist der Film für mich nicht perfekt sondern nur fast perfekt. Ich finde muss sagen, schon sehr geil. ich halt
2: nicht, dass mich das so rauswirft oder so langweilt, aber verstehe ich ja.
1: Oh. ja. Nee, ich find, ich, nicht, dass man mich falsch, ich liebe diesen Film. Ich finde, mhm. das ist auf jeden Fall einer der besten Filme der letzten Jahre.
0: Nee, kein Problem, die Inquisition ist schon auf dem Weg. Ich
1: merke das schon. Ja, ich habe Oppenheimer ein zweites Mal gesehen, in der OV diesmal. Und ich war froh, dass ich ihn erst auf Deutsch und dann in der OV gesehen habe. weil es ist schon Der Film ist schon besser in der Originalversion. Aber er ist auch schon teilweise echt schwer zu verstehen. So Gerade wenn du überhaupt keinen Plan hast von dem, was da los ist. Ja. Und wenn du dann natürlich weißt, worüber gesprochen wird, dann nimmst du es dann auch nochmal viel besser wahr. Großartiger Film, bleibe ich bei. Dito? Äh, Mission Impossible habe ich gesehen. Und? Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich fand, äh, Mission Impossible 6 war für mich bis jetzt das Highlight der Serie. Und da knüpfen sie für mich nicht ganz an. Okay. Aber ich finde, gerade das Ende des Films äh, hat in seinen action macht es noch so ein paar Sachen neu und anders. Mhm. Finde ich grandios gut.
2: Ähm, und was, also findest du, dass man Lust auf den nächsten Teil hat? Weil es wäre jetzt Part 1 nur. Puh,
1: boah, das ist eine gute Frage. Also ich werde ihn auf jeden Fall gucken. und Ich, ich persönlich freue mich schon drauf, weil ich mhm. die Reihe halt auch gerne mag. Aber so unterm Strich, ja, der macht schon Lust auf den zweiten Teil, weil der endet halt schon sehr abrupt. Ach so. Also das ist kein gutes, rundes Ende. Mhm. Auch wenn man weiß, dass der erste Teil von einem Zweiteiler. Ja. Aber ja, ich bin gespannt. Action passt. Wie gesagt, die action gegen Ende des Films finde ich überragend gut. Das Spiel ist auch ganz gut und äh, das Budget passt auch. Es also sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber ich war ein bisschen unterwältigt. Und dann habe ich mit Lika ähm, Ja, vorgestern haben wir The Lobster gesehen. Kennt ihr den Film?
0: Nee, sagt mir gar nichts. Das ist richtig
1: gut. Also den fand ich wirklich äh, richtig toll. Sehr interessante Idee. Ist ein bisschen arzi-fazi-kunstfilmmäßig. Aber es geht im Endeffekt darum, dass Menschen, die ihren Partner verloren haben, die gehen dann in ein Hotel, um einen, jemanden neuen kennenzulernen. Mhm. Dort äh, checken die dann halt ein, geben ihre sexuellen Präferenzen an und äh, zeigen sich damit einverstanden, dass wenn sie nach, ich glaube, was sind 46 Tage oder 45 Tage, wenn die es nicht schaffen, einen neuen Partner zu finden, dann werden sie getötet und in ein Tier verwandelt.
2: Wie im echten Leben.
1: Wie im echten Leben, ja. Was zur Hölle. ja, naja, es ist schon sehr absurd. so. Und die, ähm, Es gibt Leute, die versuchen zu fliehen und die leben dann im Wald. Und du kannst deine Tage verlängern, indem du die mit einem Betäubungsgewehr erlegst. Was zur <lacht> Hölle. <lacht> es ist super absurd. Äh, aber der Film macht echt Spaß. Ja, der, Das ist ein äh, Jorgos Lantimos Film. Den kennt man ja unter anderem von... Ja, von was kennt man den? Er macht viele so Azi fazi filme Favorite, Scar Sacred Deer und so. Der ist super fancy. Ich finde, der, der hat auch tolle Bilder. Und die Idee ist einfach interessant. Basiert, glaube ich, auch auf einer Buchadaption. Und ja, Colin Farrell spielt die Hauptrolle, macht das überragend gut. Dann hast du noch Rachel Weisz. Wer spielt dann noch mit hier? John C. Riley. Lea Seydoux spielt auch eine relativ große Rolle. Also ist gut besetzt, ist sehr britisch, der Film. Aber der macht sehr viel Spaß. Ich glaube, ich habe den auf Prime gesehen im Arthouse-Kanal oder so.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Aber große Empfehlung. Also der, der, der hat mich sehr überrascht, der Film. Ich fand den, fand den sehr, sehr interessant. Ja, das wäre es bei mir sonst mit dem, was ich geschaut und gespielt habe. Mehr hab hätte ein, ich tatsächlich nicht.
0: Ich habe noch uh, Ahsoka, die ersten zwei Folgen gesehen. Und? Der knüpft mehr oder weniger direkt an äh, Rebels an, beziehungsweise, ja, ein bisschen Zeit ist, glaube ich, da trotzdem äh, dazwischen vergangen. Und ähm, etwa, äh, man bekommt schon mit, was dazwischen passiert ist. Aber ich glaube, Rebels ist bei mir auch äh, ein Weilchen her. Im Großen und Ganzen ist das ein äh, guter Anschluss daran. Und der Start ist interessant. Und tatsächlich hat mir mehr... mehr äh, Laune gemacht, weiterzuschauen. Also ich würde dranbleiben und gucken, wie sich die Story entwickelt. Ich finde auch den Cast richtig gut. Die Besetzung gefällt mir soweit.
1: Oh, hat sie auch gut schon in, der, in dem ersten Auftritt gemacht. Ne? Genau. Doch, das schon. Ich muss sagen, ich bin komplett raus bei Star Wars-Serien. Ich bin ein Star wars fan ich liebe Star Wars. Aber irgendwie. Woran liegt's? Ey, ich weiß nicht. Ich Obi-Wan nicht mal zu Ende gekocht. Ich habe aufgehört, wo es gut wurde. Hm. Komischerweise. Ab Folge vier oder fünf habe ich einfach aufgehört, keine Ahnung warum. Ich habe äh, Boba Fett habe ich noch komplett gesehen. <lacht> Voll Bock auf Mandalorian Staffel 3 gehabt. Da habe ich auch aufgehört nach drei, vier Folgen. Kann gar nicht sagen, warum. Burnout? Das ist ähm, auch was Burnout? Weiß ich. Ich finde auch gar nicht unbedingt, dass es zu viel ist, aber es ist auch einfach nicht so gut. Hm. Es ist einfach nicht so gut. Boba Fett fand ich teilweise, da gab es Folgen. Also es, die, die Mando-Folgen in Boba Fett waren überragend gut und dann gab es ein paar Folgen wo ich mir dachte so boah wie egal ist das eigentlich ja. und wie schlecht es teilweise gemacht ist ich finde äh, hier Rodriguez als Regisseur
0: ey, furchtbare Scheiße die der mittlerweile <lacht> produziert und der hat, das ist so ein Kultregisseur ich glaube auch einfach zu viel also der man braucht trotzdem zwischendurch mal eine kreative Fa äh, Pause. Weiß ich nicht. Es ist ja auch ein Riesenuniversum. Und Andor zum Beispiel soll er überragend gut sein. Ich glaube, dass mir das auch gefallen wird. Und
1: ich werde das auch alles mal zu Ende gucken. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist die größte Scheiße, die auf dem Serienmarkt erscheint. Aber irgendwie zieht es mich nicht so rein. Irgendwie denke ich nicht, jetzt kommt Ahsoka, geil. Und ich freue mich monatelang darauf, dass es Ist mir scheißegal, ich sag dir, wie es ist. Die Sachen kommen alle raus. Und ich freue mich drauf, die irgendwann mal zu gucken. Aber ich fieber da überhaupt nicht drauf hin. Und ich glaube, wenn sie jetzt eine neue Trilogie ankündigen Also die ist ja in Planung. ne? Ich glaube, die nächsten sechs Filme werden gerade schon geschrieben. Ich werde die natürlich sehr zügig im Kino gucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Vorfreude so groß ist wie damals auf Episode 7 oder als ich damals in Episode 1 ins Kino bin als Kind. So,
0: Ich bin da raus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Total traurig eigentlich. Ja, dieses Kindliche ist ja eh weg. Du bist, du bist halt halt sie sein. Ähm, und jetzt mal ehrlich, viel haben sie mit der letzten Trilogie bei mir auch versaut. Die fand ich ja... Ich fand's ja auch gar nicht so schlecht, ich fand's nur relativ belanglos. Ich aber. Ah, so irgendwie. Also die letzten beiden Filme habe ich mir gedacht nee. Ich fand ja ich fand sieben gut, ich mag den einfach.
1: Ich fand acht okay, den finden ja richtig viele richtig scheiße. Neun mhm. fand ich war eine Katastrophe. Der der, der, der Solo-Film war Also der über Han Solo, ja. ne, der, der Solo-Solo-Film. <lacht> Der, der war okay. Ja, der war okay. Und äh, Rogue One fand ich richtig gut. Rogue One war richtig gut. Ja, aber da, guck mal, wenn, wenn du fünf Filme vom größten Franchise überhaupt hast ja. und davon ist einer gut ja. und der Rest ist okay bis schlecht, ja. dann ist das kein gutes Zeichen.
2: Hallo Marvel. Das war Nico Star Wars Rant. Wir machen weiter <lacht> mit den Filmen des nächsten Monats. Ja, die habe ich vorbereitet. Weiter mit Nico Rand.
1: Weiter mit Nico <lacht> Es ist ein relativ schwacher Kino im Monat, muss man ehrlich sagen. Ja. Ähm, Im letzten Monat haben wir vergessen, Shame on Us, Doggy-Style zu erwähnen, mm. oh, nein. Eine, eine frivole Komödie mit Hunden. Habt ihr den Trailer gesehen? Ja.
0: ja. Ja,
1: Ja. vielleicht auch nicht das Schlechteste, was anläuft, aber würde ich jetzt auch keine Empfehlung für aussprechen. Sind auf jeden Fall, ist nichts Animiertes, sondern ist mit echten Hunden gedreht, das finde ich immer ganz interessant. Aber da siehst du das CGI schon auch durchschimmern, mhm. wie die miteinander reden und so. Sieht schon nicht so gut aus. Startet am 31.08. Dann am 7.09. Da habe ich ein bisschen auf Stefan gehofft. Äh, The Nun. The Nun 2. Der Damon Valak, ein ehemaliger von Gott zurückgewiesener Engel, treibt wieder sein mörderisches Umwesen. Wieder? Das war klasse. <lacht> also, es ist wohl auch die gleiche Nonne, <lacht> die ihm gegenübersteht, aber ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Du,
2: Stefan? Ich habe den irgendwann mal gesehen. Nicht im Kino. Ich weiß da gar nichts mehr drüber. Wenn, wahrscheinlich, wenn ich das jetzt noch mal gucken würde, würde mir das alles richtig bekannt vorkommen. Das war auch bei Insidious zum Beispiel so. Ich Habe ich auch halt damals geguckt, dass der neu war und äh, letztens vor jetzt äh, Red Door gerewatcht und ich konnt, wusste halt nichts mehr davor. Dann rewatcht und so, ach ja, das und das und dann, so jede Szene kannte ich eigentlich, aber halt alles trotzdem vergessen. Ja. Ist hier genauso und ist ja Conjuring Universe, ne? Deswegen, ach, wirklich? Ja, also, ja.
1: The dann auch. Mhm. Ja. Und Conjuring war irgendwie der Gag, dass die Sachen so ganz, 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 ganz lose irgendwie auf Warenbegebenheiten Genau.
2: Also diesen Rain das sind mit diesem Rain-Paar, das sind echte Exorzisten gewesen, aber äh, ja, das ist halt wie bei allen so viel mit Warenbegebenheiten. ne? Ja, <lacht> ja. ja. Vor allem in dem Bereich, ich Based muss ja nicht on unbedingt dran glauben. Ja. Ja. ja, die kommt auch in den Conjuring-Filmen vor, glaube ich, die Nonne. Ich glaube, die wird da ja zum ersten Mal so, äh, erscheint ja zum ersten Mal. Okay, das
1: finde ich jetzt aber interessant. Also, das macht es für mich tatsächlich ein bisschen ja, interessant.
2: Deswegen, ich habe auch Bock drauf. Generell, ich bin ja so der Horrorfilm-Freak -Äh, hier, sag ich mal. Ich werde es auch gucken, nur wie ich weiß jetzt nicht so genau, was dahinter steckt.
1: Ja, ja, Trailer sah sehr horrorfilm-mäßig aus. Also alles so, jeder Horrorfilm 2023.
2: Also ich muss sagen, Conjuring ist für mich eins der coolsten oder besten Franchises im Horrorbereich, aber hier gibt es auch nicht so viel große Franchises im Horror. Mhm. Außer jetzt Halloween, Scream ist aber Conjuring ist mal was bisschen anderes. Ist ja nicht so. Slasher-mäßig, sondern mehr gruselig. Jumpscares und so. Ja, habe ich Lust drauf, aber ich erwarte nicht so viel.
1: Ja, ja ich finde es jetzt auch nicht. Also sieht sah nicht furchtbar aus, sah nur mhm. so re relativ generisch aus, ja. was ich davon gesehen habe. Dann richtig große Scheiße, sag ich euch, wie es ist. Ebenfalls am 7.9. startet My Big Fat Greek Wedding 3. Oh. Äh, Romanzo-Komödie. Dauert zum Glück nur eineinhalb Stunden. <lacht> aber ich muss, ich habe yay. Im Cinema letztens habe ich mir den Trailer noch mal, als ich ähm, quasi den Einlass fertig hatte, bevor ich die Tür schließe, manchmal gucke ich da noch so einen Trailer mit oder so im, im Vorprogramm. habe ich den Trailer Ich habe selten so einen schlechten Trailer gesehen. Ja? Das sah sowas von generisch und Kacke aus. Und da in dem Trailer hast du schon, naja, zum Beispiel die, ja, wie, wie nennt man das? Ist Man sieht schon relativ früh im Trailer, wer das Love Interest der Hauptfigur ist. Und im Trailer selbst wird das auch schon aufgelöst. Also dieser Film verrät im Trailer schon alles. Das kann ich schon sagen. Bist du sicher? Gesehen. Vielleicht gibt es einen heftigen Plot Twist. Hundertprozentig okay. sicher. Ja, weil, weil das ist alles sehr dramatisch auch. Ja, im Trailer dann halt auch keine Ahnung hier hier ist so hier, Ich bin Vegetarier. Entsetzte Gesichter. Es sieht so plump und kacke aus. Es mhm. sieht wirklich, wirklich ich habe den ersten nicht gesehen. Der gilt ja als Kultfilm. Mein mhm. Big Fred. Greek Wedding, so der allererste. Ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten gab.
2: Ich hätte doch mal Big Fat Greek Summer, oder?
1: Oh, das kann sein, ja. ich habe so geguckt, vielleicht <lacht> damals
2: ja. auch. Und
1: äh, ja, weiß nicht, also es sieht wirklich, wirklich furchtbar aus. Geht so ein bisschen darum, dass der letzte Wunsch des kürzlich verstorbenen Vaters ist, dass die Familie nach Griechenland fährt und dort so ein bisschen die Familienhistorie ergründet. Hochzeit, super generische Story, absolut gar keine Empfehlung.
0: <lacht> kann kann, kann geil
1: sein. Guckt euch den Trailer an, wenn der euch abholt, dann schaut ihn euch an, ansonsten lasst es einfach bleiben. Äh, am 14.09. ebenfalls sehr, sehr generischer Film, vermutlich. Retribution. Ein ganz, 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 ganz klassischer Liam Neeson-Film. Mm, ja. Liam? Liam? Liam, Liam glaube ich. Liam? Ich glaub Liam auch. Neeson? Ja. Ich oh. meine, ja. Natürlich hat äh, Matt vergessen, dass er heute die Kinder zur Schule bringen muss. Doch aus dem kleinen Streit mit seiner Frau Heather wird schnell ein großer Albtraum. Kaum sitzt der Investmentbanker mit Emily und Zack im Auto, meldet sich ein Unbekannter. Der Anrufer behauptet, in Matt's Auto sei eine Bombe versteckt. Wenn auch nur ein Passagier aussteigt, werden alle sterben. Matt erfasst die Panik. Wer ist der Unbekannte? Was will er? Ist die Drohung wahr? Während Mant mit seinen Kids durch ein friedliches, das fand ich spannend, Berlin fährt, oh. <lacht> liegen die Nerven immer mehr blank. Es geht um viele Millionen und ein schmutziges Geheimnis.
2: Das ist halt, du kannst jeden Film von ihm mittlerweile austauschen in den letzten Jahren zehn Jahren. Das ist immer das Gleiche. immer der gleiche Figur ja. in jedem Film.
1: Ja. Tatsächlich, genau ja. das, was du sagst. Es ist, ist super generisch. Und Aber er dauert nur anderthalb Stunden. <lacht> Yay, <lacht> schon wieder ein einzig positiven Punkt. Ja. Und äh, ich war im Trailer sehr überrascht, als ich, äh, im Trailer siehst du, wie ja drauf und dran ist, eine Straßenabsperrung zu durchfahren. Und da stehen halt zwei Polizeiautos. Ich dachte so, sind das deutsche Polizeiautos? Mhm. Weil sie sahen halt eins zu eins so aus, ne? Mhm. Und halt auch die Polizeischriftzug lässt sich gar nicht so gut erkennen. Aber ich habe direkt das Gefühl, Moment, das sind deutsche Autos. So, ne? Und dann habe ich nachgeguckt, tatsächlich, spielt in Berlin. Das äh, finde ich spannend. Ja. Ja. Alle ja. Filme, die in Berlin spielen super. So, dann ebenfalls am 14.9. Der vielleicht interessanteste Film des Monats. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Haunting, A Haunting in Venice. Mystery Creamy. Ist so ein bisschen die nächste Agatha Christie-Verfilmung von Kenneth Branath, wie der so ausgesprochen, ich hoffe es. Keine Ahnung. Ist, äh, das ist äh, im Endeffekt die dritte Verfilmung. Der hat ja davor *Mord im Orient Express gemacht. Er selber ist Regisseur und Hauptdarsteller und ich finde, er macht seine Sache eigentlich auch immer ganz solide. Ja. Also *Mord im Orient Express habe ich gesehen, der hat mir eigentlich auch gefallen. Äh, dann gab es ja Tod auf dem Nil, der hatte so schlechte Kritiken bekommen und dann hattest du diese Geschichte, wie, wie heißt der nochmal? Der Kannibale, mhm. der nicht wirklich Kannibale ist, aber nur so bezeichnet wird. Der, der, der Schauspieler. Army Hammer. Erinnert ihr euch, nee. der Hollywood-Schauspieler, der Mädels der, der Hollywood auf Instagram geschrieben hat, dass er sich gerne kochen und essen würde? Nee. Naja, ja, super weird, Karriere auch beendet. Aber der Tod, <lacht> Tod auf dem Nil lief tatsächlich auch nach diesen Vorwürfen und dem Skandal. Also er hat niemanden gegessen, ja. ne? aber er hat quasi super merkwürdige Sache, Sachen an Frauen geschrieben. Und der soll ja richtig furchtbar sein. so Keine Ahnung, der die fahren direkt an den Pyramiden vorbei. Alles ist so richtig Hollywood-Agypten yeah, yeah, und so. Yeah. Kam auf jeden Fall sehr, sehr schlecht weg, auch wenn der gut besetzt war. Deswegen habe ich ihn auch nicht gesehen. Und ja, das Star-Aufgebot jetzt bei A Haunting in Venice ist nicht so fett, aber hat eine Oscar-Gewinnerin mit Michelle Leo und äh, Kenneth Brannath. Den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Deswegen, ähm, der Trailer sieht auch interessant aus. Sieht aus wie ein Horrorfilm vom Trailer her. Wird's, glaube ich, gar nicht. Nee, Deshalb ich denke auch nicht. mystery creamy, ja. gebrandet. Und ja, könnte auf jeden Fall einer der interessantesten Filme des Monats sein. Ja, ich denke auch. Und deswegen da freue ich mich ein kleines bisschen drauf. Ich denke mal, den werde ich mir auch anschauen.
0: Hauptsache, es wird nicht so ein schreckliches CGI-Schlachtfest wie bei Tod auf dem Nil. Mhm. Weil das war stellenweise schon grauenerregend. Also den Trailer habe ich jetzt zwei, dreimal
1: gesehen, halt auch wenn ich selber im Kino war und ich fand es auch nicht so schlecht aus. Also ich würde mal sagen, es ist vielleicht wieder ein Schritt nach vorne. Weil Mortem Orient Express hat mir, wie gesagt, ganz gut gefallen. Dann Tod auf hm. die mir soll schlecht gewesen sein und jetzt auf den bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann am 21.09. The Expendables 4. Mit nicht so fettem Star-Aufgebot. Ja. Also Dabei sind Sylvester Stallone, Jason Stratham, Dolph Lundgren, den mag ich ja schon ganz gerne, Megan Fox und äh, Iko Uweis. Das ist der aus The Raid. Nicht ganz cool? The Raid? The Raid? Hast du nie The Raid gesehen? Ich ja, nicht. Recht. Was? Vor den müssen wir gucken. Richtig gut. Ultra brutale Martial-Arts-Kampffilme uh. aus Korea, glaube ich. oder? Nee, Taiwan? Nee, ich weiß es nicht. Nicht China auf jeden Fall. Nicht Nicht China. <lacht> nicht ähm, Asien halt. Und äh, ja, 50 Cent ist auch dabei. Ja. Für ihn irgendwie ganz cool. gehört das mal wieder zu sehen. Ja, im Endeffekt, Trailer ultra generisch. Ist nicht mal ein guter Gag im Trailer dabei, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Die Action sieht auch so lala aus. Ja, keine Ahnung, warum man den Film gucken sollte. Vielleicht, wenn man ein großer Fan der Reihe ist. Aber mich hat's absolut gar nicht abgeholt. Ja, irgendeine, irgendeine terroristische Organisation schafft es, Atomwaffen in die Hände zu bekommen. Und äh, ja, die müssen halt den Dritten Weltkrieg verändern
2: revolutionär. Ja. Macht euch ja.
1: an? Habt ihr da Bock drauf? Nein. Ich glaube, ich
0: schaue vorher die ersten drei.
1: Ich glaube, ich schaue da gar nichts von. es Einen habe ich gesehen, ich glaube, den ersten. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, die sind nicht unbedingt besser geworden mit, ich äh, auch nicht. mit steigender Zahl. Am 28.09. dann tatsächlich vielleicht mein Highlight des Monats. The Creator.
2: Erzähl uns mehr, Nico.
1: Ich erzähle euch mehr. Es ist ein sci fi action triller der zwei Stunden 15 Minuten lang ist. Also schon ein größeres Brett von Gareth Edwards, ein Regisseur, der unter anderem Rogue One gemacht hat. Oh, okay. Wo wir ja schon gerade positiv drüber ja. geredet haben. Ja, es ist, äh, geht so ein bisschen darum, ich versuche das jetzt mal frei zu erzählen, was ich aus dem Trailer mitgenommen habe. Äh, die künstliche Intelligenz äh, übernimmt die Oberhand und zündet selbst eine Atombombe. Und die kämpfen jetzt halt quasi gegen die künstliche Intelligenz. Und es geht darum, eine Waffe zu finden, die die künstliche Intelligenz besiegen könnte und diese Waffe ist auch tatsächlich wenig revolutionär ein Kind hätte ja. das gedacht und äh, ja Terminator Bilder hat
0: dann gerufen ja. die wollen also <lacht> an sich
1: sieht man im Trailer außer wirklich wirklich tollen Bildern nichts unbedingt innovatives mhm. er sieht aber wirklich gut aus also dieser Trailer sieht wirklich wirklich gut aus und ja der Film ist schon wieder ist nichts für zwischendurch ich glaube da muss man sich dann schon ein bisschen ein bisschen da muss man schon mit Lust reingehen, den schaust du dir nicht so nebenbei an. Sieht aber gut aus und ich bin total gespannt drauf und äh, auf jeden Fall von den Bildern her das Beste, was uns vermutlich diesen Kinomonat erwartet. Bin ich vorsichtig gespannt drauf. Dann am 28.09. ein äh, Film, den ich mir auf jeden Fall im Kino anschauen werde. Was äh, besonders ist, weil es ist ein deutscher Film und da geh ich, den gehe ich meistens aus dem Weg, weil ich da keine Lust drauf habe. Wochenendrebellen. So. Ja. Habe ich den Trailer gesehen? Ja. Okay, ähm, geht so ein bisschen um ein autistisches Kind, das in der Schule gehänselt wird. Die Kinder dort, so wie man dem Trailer entnehmen kann, haben halt alle ihren Lieblingsfußballverein und der Junge hat halt keinen. Und mit seinem Vater spricht er dann quasi ab, dass er, dass die alle Heimspiele von den Clubs aus der ersten, zweiten und dritten Bundesliga besuchen. Macht dann, glaube ich, 52 Clubs.
0: Ja, ich glaube 52. Haben,
1: plus, ja, haben die gesagt. 52 Clubs. Ja dann reisen sie ja halt quasi ein Jahr lang immer zu Heimspielen dieser Mannschaften. Und ich muss ehrlich sagen, es sieht sehr, sehr süß aus. Ich finde es wirklich süß. Ja. Ähm, es ist trifft zwei Sweetspots bei mir. Das ist einmal, ich finde, autistische Kinder sind immer so <lacht> vorsichtig. Ich, ich, werde, ich werde da einfach emotional. Okay. Weil eine gute Freundin von mir, also zumindest früher mal eine gute Freundin gewesen, hat sie so ein bisschen aus den Augen verloren. Er hatte einen autistischen kleinen Bruder. Hm. Und der Junge war so zuckersüß. Und der Junge hat niemanden gemocht, außer mich. Keine Ahnung warum. <lacht> Aber der ist, als ich ihn kennengelernt habe, ist er mir direkt in die Arme gesprungen und sie guckt mich auch so an, so, what the fuck? <lacht> einfach, warum mag der dich? so? Normalerweise ist er super distanziert. Ja. Und äh, ich finde, äh, das ist einfach so, weil ich mir denke, man denkt so, oh, der arme Junge und so. Ne? Also irgendwie trifft das bei mir einfach einen Interessen-Sweet Spot. Und Fußball, Leute. Fußball, oder? König Fußball regiert Fußball, die Welt.
2: Fußball, nee, ja. Ich wusste gerade beim Titel zuerst gar nicht, was das ist. Ja, Tito. Da ich mir gerade Bilder angucken habe, habe es direkt erkannt. Ich habe den Trailer auch gesehen. Ja, sah echt, sah echt eigentlich cool aus für einen deutschen schon, Film. Ne? Ja. Auch, ja, wie du sagst, emotional irgendwie. Ähm, ja. Nur, was ich fand, ist, in den Trailer gab es manche Szenen, die so, so hart einfach so Standard irgendwie so Emotionen abgreifen sollten. Das waren so richtig so, weiß nicht, wenn das nennt, aber.
1: Bei mir funktioniert. Ja, das waren so richtig
2: gefühlt so Szenen, die man schon hundertmal gesehen hat in so dieser, dieser Art von Film. Aber trotzdem, eigentlich voll cool die Idee und auch, ja, werde ich mir vielleicht auch anschauen. Ja.
0: Also praktisch auf die Tränendrüse drücken, ja, äh, gezielt der ja, ja, ja. Klump. Genau, aber das ist halt, ich glaube, in jedem Filmgenre hast du diese klassischen Klamotten, die auch in so gut wie jedem Film wiederkommen, um halt äh, dem Genre zu, äh,
2: anzugehören, sag ich mal. Ja.
1: Ja, wir haben halt auch nur einen Trailer gesehen, ne? muss mhm. man ja. halt auch sagen, aber das ist meine, schon sehr plump und deutsch alles.
2: na gut, die Szenen, die im Trailer vorkamen, kommen, kommen auch im Film von die Dialoge und deswegen, also. Äh, aber ja klar, trotzdem kann es natürlich ein guter Film sein und wird ja. einen wahrscheinlich auch berühren. Ja, ich ich glaub, wie, auch. wie gesagt,
1: trifft bei mir zwei Sweetspots, deswegen sage ich mir, den gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja. Hier mit Florian David Fitz, den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ich finde das schon ein ganz sehr solider Schauspieler auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Hat einer
2: von euch Oscars Kleid geguckt?
1: Nee, nee, leider okay, nicht. Nee.
0: Ja. Ich sag auch leider tatsächlich. Äh, ja, ja. Eigentlich hätte ich den gerne gesehen. Weder Oscars Kleid noch Der Junge muss an die frische Luft. Also nicht ganz dasselbe, aber beides Filme, die halt gute Kritiken bekommen haben. Und wo ich gedacht habe, bei beiden boah, hätte ich Lust mal reinzugehen. Und bei beiden halt auch keine Zeit gehabt, weil wir zu dem Zeitpunkt wirklich überlaufen waren. Wegen anderen Filmen.
1: Ja, Oscar's Kleid hättest du schon geschafft, wenn du gewollt hättest.
0: Nee, Oscar's Kleid war. Meinst du, der lief ja, doch
1: ewig. Der noch lief lange, ja.
0: ja, aber da lief ja auch noch irgendwie richtig viel Großes. Da hatte ich Stunden geklopft, wie bescheuert.
1: Okay, kann sein. Ich weiß gar nicht, mehr, was da lief. Avatar wahrscheinlich. Oder ich so. meine ja. Oh. Oh. Ja. Ja. Bin ich gespannt drauf. Einen Film habe ich noch, Saw 10. Habe ich überhaupt nichts zu nachgeschaut, bin ich ehrlich. Super generische Scheiße, wie immer. Die
2: beiden wussten ja gar nicht, dass er rauskommt. Ja. Rauskommen wir, ich wusste es auch nicht. Ich habe es zuvor <lacht> nicht
1: gesehen. So. Huch, habe ich ja gar nichts von mitbekommen. Dauert zwei Stunden. Oh. Und ja, vielleicht ist der ein richtig guter Film. Ah, der Auf letzte
2: ist jeden der. Ja ich glaube, nee, Spiral war davor. Oder war das Spiral? Doch, das war so, Spiral ja. war der letzte, er ja, war, war nichts.
1: Ist halt ein Multimilliarden mittlerweile Dollar-Franchise. Und deswegen kommt auch immer wieder was nach. Ja. Die sind auch alle erfolgreich. Also zumindest sind sie keine Flops. Ist jetzt nicht so, dass sie mit zwei Millionen Budget immer 100 Millionen reinspülen, aber die sind günstig produziert mhm. und es gibt immer Idioten, die sich ja. das Nur gut sprechen.
2: sind sie nicht so lange nicht mehr. Nee. Eigentlich seit dem ersten und zweiten vielleicht. Ja, noch. eins
1: und zwei finde ich gut
0: ja. auch. Aber dann habe ich persönlich auch aufgehört, die zu schauen. Ich hab mich äh, durch eins durchgequält. Das ist absolut nicht meins. Ich find's einfach nur langweilig. Ja, zwei war besser als
1: eins. Und was mich dann abgeholt hatte, war die Final Destination-Reihe, die ja irgendwie was Ähnliches gemacht hat. Nur irgendwie noch plumper und brutaler. Also ich ja. fand's irgendwie geil. Ja,
2: mal kurz so oh, ein bisschen gut reden. In der ersten Wahl, wenn man halt Saw 1 guckt hat, nachdem man schon das Prinzip von Saw kannte und so wusste, worum es geht und vielleicht andere anderen Teile auch schon gesehen hat, dann ist es halt echt nichts Besonderes. Aber wenn man jetzt damals Saw zum allerersten Mal guckt ah. hat, ohne zu wissen, was überhaupt Sache ist, dann ist dieser Plot-Twist in dem Film auch echt schon richtig, richtig krass und an sich auch schon äh, auf jeden Fall was Neues gewesen zu dem Zeitpunkt. Jetzt mittlerweile, wie gesagt, ist halt einfach übersaturiert und äh, der zweite ist halt, da hat er so richtig erst angefangen mit diesen Spielen. Ne? Im ersten war es ja noch nicht so, diese Spiele und Folterinstrumente Folter mhm. waren noch nicht so, Wirklich zentral, aber er war noch gut gemacht da und auch noch was Neues im Zweiten. Danach war es halt immer dümmer einfach und abgelutschter. Ja. In jedem Teil.
1: Ja, ja, wie gesagt, eins und zwei gelten ja auch nicht als schlechte mhm. Filme. Sondern ja. irgendwie, oft braucht es ja schon einen guten Film, um so ein, so ein Franchise zu begründen. Ja, stimmt eigentlich. Aber da kam halt wohl leider auch nicht mehr so viel Gutes nach. Also von Spiral habe ich nur richtig Schlechtes mhm. gehört. Und das ist halt der Nächste. Und man kriegt gar nichts mit davon. Dementsprechend denke ich auch nicht, dass das Studio unbedingt dran glaubt.
0: Nö, nee. <lacht> Deswegen,
1: hm. ja. Aber das wären die Filmstarts. Was dabei für euch diesen Monat? Wahrscheinlich nicht so unbedingt. ja, ja. So dann, wie die gesagt. So
2: dann, so dann, <lacht> ja, die, ja, genau. Ich freue mich auch drauf. The Creator finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ja, mal schauen, wenn du oder ich, wenn ich habe noch nichts dazu gesehen, wenn mich das auch entspricht, gehe ich vielleicht auch rein.
0: Hunting in äh, Wiense vielleicht. Ja, Hunting in Venice. Genau, danke. Mal gucken.
1: Ja, für mich sind also ich werde es dann vermutlich nicht gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass er das nicht verkehrt ist. Mhm. Big Fat Greek Wedding 3, richtig große Scheiß. Also wirklich lange auch nicht mehr so einen schlechten Trailer gesehen. A Retribution finde ich einfach nur egal. Uh, Haunting Event ist interessant, wie ihr beiden schon sagtest. Könnte, könnte gut sein. Expendables 4 finde ich komplett irrelevant. Also auch finde sowas von egal. Ja, und The Creator und äh, Wochenende Rebellen finde ich dann wieder
2: interessant. Ja, wäre für mich überraschend, wenn da was überraschend Gutes bei wäre. Wir haben eben darüber gesprochen vorher vielleicht, also das Kinojahr sollte man vielleicht einfach schon mit abschließen, dass dann nichts Großartiges mehr kommen wird. Hier, killing, äh, Killers of the Flower Moon, haben wir eben gesagt, ist vielleicht ein guter Western, der noch, ich glaube, November oder so
1: ausgibt. Ja, das ist immer für eine Überraschung gut. Ja. Ich meine, das ist
2: aber jetzt, wo Dune verschoben wurde, ist äh, leider ah. vielleicht das Jahr. Gelaufen. Wonka am Ende des ja, Jahres, wenn ja. er nicht
1: auch noch verschoben wird. Ja. Mit der äh, Temestif. Kann ich Clark mir gut vorstellen,
2: ehrlich gesagt. Nee, nur weil jetzt auch zum Beispiel gar keine Werbung machen dürfen sowas, was eigentlich voll wichtig ist. Ja, aber
1: auf der auf anderen Seite, ich meine, das Kino ist ja offen. Mhm. Und wenn du dann konkurrenzlos der einzige große Film bist, dann ja, brauchst gut. du auch nicht Ich meine, du darfst ja auch Trailer zeigen und alles. Ja, ja. Was was wegfällt durch die Streiks, wo sich die Schauspieler auch angeschlossen haben, ist halt die Premieren.
2: Mhm. Ja. Die,
1: die Werbetouren, die sie machen durch durch, genau. durch Europa, durch die USA, mit, mit rotem Teppich und allem, das fällt halt weg. Mhm. Und äh, das ist auch der Grund. Dune ist fertig, aber der ist verschoben worden nicht, weil sie noch was ändern wollen, sondern weil sie eben nicht Werbung dafür machen ja, können. Ja. Und halt Angst, das Studio Angst hat, dass der Film untergeht, was ja auch passieren könnte. Wobei, dass der untergeht, weiß ich naja, nicht. Naja, die Leute, die den ersten gesehen haben und Villeneuve mögen, die freuen sich wahnsinnig auf den Film, die schauen sich den sofort an. Ja. Aber das ist immer noch nichts für die Masse. Der Film ist einfach zu smart für die Masse, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
2: Das Ding ist so krass smart, finde ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Naja, also, man kann schon super viel reindenken und ja. der, 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 ja. der ist ja auch sehr ruhig
2: Ja. und es okay.
1: gibt auch wenig äh, wenig äh, wie, wie nennt man das, wenn so ernste Situationen lustig aufgelöst werden. Ja, ja
2: Ich weiß, das Comic Reliefs. Ja ja, genau. Du
1: hast fast gar keine Comic Reliefs, du hast vielleicht zwei drei lustige Szenen, der ist halt nicht so. Das
2: war nicht so lame an dem Trailer jetzt für den zweiten Teil. Äh, wo er den Sandwurm reitet, so hier nix, äh, mach nix, wie, ne, wie heißt das? Was sagt er? Ach ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ah, wie also war voll das? im Marvel-Gap auch so, die sehen an sich, ja, das fand ich. Mach dragen, nichts aber.
0: Unüberlegtes oder sowas oder stellt nichts ja, Dummes genau, an oder, oder versuch so. Versuch
2: nicht jemanden zu beeindrucken. Irgendwie jetzt was in der Richtung ja. und dann. Ja. <lacht> <lacht> aber sonst geht <auch> <lacht> es wahrscheinlich.
0: Willkommen bei unserem ja, <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Was brauchen Filme nicht? Also, nee, nee. Ja. Nee,
1: und gerade das hat ja auch der erste Eich gezeigt. Mhm. Ja. Der ein fantastischer Film ist. Und äh, Dune 2 war zugegebenermaßen auch für mich der meisterwartete Film des Jahres. Ja. ja. Jetzt
2: ist er für mich der meisterwartete Film <lacht> der nächsten Jahres. <lacht> ja, Avatar wurde auch schon vor langer Zeit schon, war ja auch für Ende des Jahres geplant.
0: Nee. Nächstes Jahr, glaube ich. Nächstes Jahr. Avatar der der war,
2: war, der war nach dem letzten Teil ja für Dezember dieses Jahres noch. Geplant. Nee, nächstes doch, Jahr. Jetzt, ihr lügt. Nee, nee. Nein. Dacht, dacht,
1: dacht, dachte ich nämlich auch, weil die ja eigentlich schon alle fertig sind. Ja. Aber äh, die, die sollen alle zwei Jahre erscheinen. Ich meine auch. 2,24. Oh, nee, 22, der wurde auf
2: 25 verschoben. So Achso, ja, oh, ja, das passt. Ja,
1: ja, der, der, der dritte.
2: Ja, ja, okay, sorry. Der war Ach, 24 geplant, wurde auf 25 verschoben. Ja, ja, dann okay. passt das. Das verstehe ich ja. aber nicht. Das Warum nicht? Okay.
1: Warum? Warum so, lass die doch Zeit haben. Die sind doch fertig. Du bist fertig. <lacht> nee, die haben ja Avatar 2, 3 und 4 haben die parallel gedreht. Vielleicht müssen die noch ein paar Sachen nachdrehen. Ich da, vielleicht sagen. wollen die auch einfach ein bisschen Abstand ziehen. Ja, aber die haben doch noch ein Jahr Zeit. Und ja, die aber, sind doch auch dabei. Die, die haben ja nicht aufgehört, mit, mit Release von Avatar 2 an Avatar 3 zu arbeiten. Doch. <lacht> Wir wissen es ey, das heißt. ey, ich habe ich hab Avatar 2 nicht mal gesehen. Aber Dezember 25 jetzt statt 24. Aber das finde ich absurd. Mhm. Weil ich ein ganzes Jahr verschoben. Ja, vor allem wäre das wieder so ein Brett gewesen, was nächstes Jahr dann wahrscheinlich die Kinokassen wieder gemacht ja, ja. hätte, ne? Oder oh, die Taschen der <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja,
2: das stimmt.
1: Beides. Ja. <lacht> Nur nicht unsere. Ja. Ja. ja, wenn keiner ins Kino geht, überlebt das Kino halt leider nicht. So ist es. Finde, wusste ich nicht mit Avatar. Finde ich sehr interessant. Wird der dann auch wahrscheinlich auch mit einer Folge von Writer's Strike sein?
2: Ich denke, denke ja. Also es hat aber schon lange, vor langer Zeit verschoben worden. Ich glaube, schon davor noch.
0: Und ich sehe Avatar tatsächlich jetzt als die nächste Trilogie. Oder wie viele Filme? Fünf. Genau. Ja,
1: <lacht> ich glaube, drei waren auf jeden Fall fest. Ja. Und ich glaube, der vierte kommt auch. Ja. Also und? der fünfte. Also ich meine, ja. Avatar 2, 3 und 4 waren schon gesetzt. Und ich meine, der fünfte, wenn es erfolgreich ist, und das war der Stimmt. zweite ja. Jahr jetzt auch wieder, dementsprechend wird uns das die nächsten zehn Jahre noch begleiten.
2: Naja. Ja. Ich, nee, da wollte ich zustehen, ich meine, nur, okay. Oh. Äh, ja, Filme, fertig? Filme Wollen fertig? Wollen wir zu den Serien übergehen? Jo. Ja.
0: Äh, eigentlich Fetter ja. Serienmoniker. Ja. <lacht> ja. Haltet Absolut. euch fest. Wie gesagt, ich glaube, ich bin äh, hier. Ich rate, das in äh, 20 äh, Sekunden durch, weil es ist gefühlt nichts Vernünftiges dabei. Zeit läuft. <lacht> Am 1.9. startet auf RTL, äh, beziehungsweise startet nicht auf RTL Plus, läuft äh, Charmed, die vierte Staffel.
2: Und das waren die Serien, wir gehen zu den <lacht> <lacht> Ja, so in etwa.
0: Charmed habt ihr schon geguckt? Zauber Super? auf der Echsen. Ja.
1: Ah, nee. Ja, ja kenne ich. Also ich kenne Was kenn ist das. los ja, mit ich, euch? Ich, ich habe das aber nicht groß geguckt so. Ich ich Die zum Beispiel auch voll in Buffy. Buffy so. muss ich ja endlich find ich, mal weiter gucken. Cool. Habe ich aber nie als Teenie oder so geschaut, dem Schränk ging das an mir vorbei. Was stimmt denn nicht mit euch? Egal. Aber ich fand immer eine der Hexen relativ hot. <lacht>
0: Welche? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich googeln. <lacht> okay, jetzt googeln wir. Aber auf
1: jeden Fall so ein Teenie Crush von mir gewesen. Ah okay. Jump aber auf der Hexen. Oder war das Name? Ja, Serie? jetzt bin ich gespannt, wer von denen. Ich auch. Die, die, die ja, ich weiß halt nicht, wie die heißen. Na?
0: Geh doch einfach auf. Ist Besetzung. Das, äh,
1: das ist ja interessant.
0: Also, die, die, die haben die Serie gerebootet jetzt, oder was? Nee. Nee, ich glaube, das ist die Originalserie, die wird da einfach nur ähm, ins Programm genommen. Ja, mit
1: tolle News, FG. Ja, die Releases. Einer... Ja, was soll die ich
0: vierte Staffel, es gibt acht Staffeln. Ja, was soll ich denn sagen, wenn der Monat so
1: super ist? Alissa äh, Milano fand ich immer sehr attraktiv. Für diejenigen, die es <lacht> unbedingt noch interessieren. <lacht> ja. Aha.
0: Auch eine, eine sehr wichtige Info.
1: Sehr wichtige Info, ja. Na gut, charmt kommt ja. offensichtlich. <lacht> ja. Damit um, startet der Monat mit einem Banger. <lacht> <lacht> ja,
0: aber so ist der ganze Monat. Dann ähm auf Prime läuft äh, die zweite Staffel von äh, Rad der Zeit. Ist hm. eine Fantasy-Serie auf einer Buchvorlage.
1: Habe ich letztens einen Podcast zugehört zur ersten Staffel. Das ist ja auch eine Bücherreihe, die gilt als eine der größten ja. Fantasy-Buchreihen. Ja. Hm. Finde ich total interessant, wenn ich sowas höre. Weil für mich kam damals auch äh, das, das Lied von Eis und Feuer kam für mich damals auch so aus dem Nichts. Nachdem das Ganze schon 20 Jahre existiert hat. Ja. Und finde ich ja Liebe ich ja alles daran. Ne? Und ja. dann habe ich gehört, so das Rad der Zeit. Dachte ich so, oh, eine der größten Buchreihen. Da gibt es ja auch irgendwie 20 Bände oder so. Der ja. hat das, der Autor hat das auch gar nicht beendet. Und der hat das Zepter weitergegeben an einen befreundeten Autor, dem er gesagt hat, quasi, wie es zu Ende gehen soll. Mhm. Und äh, die sind, glaube ich, seit 2013 abgeschlossen. Also es ist jetzt nicht so, mhm. dass das schon 30 Jahre alt ist alles. Ja. Ähm, fand ich, klang sehr interessant. erste
0: Staffel soll nicht so gut gewesen mhm. sein.
1: Aber ich finde es gut, dass es fortgesetzt wird. Weil ja. wenn du so ein Epos angehst, dann musst du es halt auch durchziehen irgendwie.
0: Ja, ich schaue mal, dass ich Zeit freischaufle und vielleicht mir tatsächlich ein paar Folgen angucke, weil Fantasy ist immer gut. Eigentlich schon, ja. Ja, und aber gute Fantasy ist eher selten, finde ich. Vor allem in äh, Kino und äh, als Serien. Serien eher als Filme, weil es gibt richtig wenige gute Fantasy-Filme. Vor allem in den letzten Jahren, ne? Aber Allgemein. Dungeons and Dragons fand ich mega gut. Den habe ich ja immer noch nicht gesehen. Ach krass, der, der, der macht
1: richtig Spaß. Der, ja, aber das ist so richtig klassischer Fantasy-Film, der macht ja, Spaß. Hätte gemacht. ich auch Bock drauf eigentlich,
0: aber leider nicht geschafft.
1: Also, ja gut, Rater 2, auf Prime läuft's, ne?
0: Prime, genau.
1: Wird jetzt wieder so eine Amazon-Sache, so wie Herr der Ringe
0: auch. Mhm. Ja, so ähnlich. Dann äh, läuft äh, ein Pre-Sequel, Walker Independence, und das knüpft halt. Das äh, hängt in der Walker-Serie zusammen. Walker-Texas-Ranger. Genau. Das ernsthaft. Also das Universum ist dasselbe. Das wurde ja irgendwann jetzt vor kurzem, vor, vor einer Zeit wieder neu aufgenommen. Und das ist jetzt ein Pre-Sequel dazu. Klingt <lacht> wahnsinnig uninteressant. Ja, ja. <lacht> ich sag ja. Super Monat. Dann eher aus Gag äh, reingenommen, weil, komme ich gleich zu, am 4.9. startet Simpsons die... 34. Staffel auf Pro 7. Hm. Und wann startet die auf Disney Plus? Am 27.09. Oh, einen Monat später fast. Ja. Gut. Und ich frage mich halt, wie kommt das dazu, weil die Rechte sind ja jetzt auf Disney ja, Plus. Weiß ich Finde
1: ich ja an sich irgendwie charmant, mhm. weil Simpsons in Deutschland ist halt durch Pro 7 groß geworden. Also ich kenne ja. das halt wirklich noch. Ich komme von der Schule, ich komme vom Sport oder so. Und dann lief halt vor Galileo um 18 Uhr ja. immer die Simpsons. Wahrscheinlich immer noch so, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Bestimmt. Und äh, dementsprechend irgendwie finde ich es fast sympathisch, dass sie erst ja. auf P7 laufen, bevor wir auf mhm. Disney Plus kommen. Und ich finde, das ist von den ganzen Serien der einzige Start, der noch irgendwie relevant ist. Und die ja. Simpsons
0: gucke ich schon seit Jahren nicht mehr. Ja, da, das ist es halt. Dann äh, am 6.9. Justified, City Primal, keine Ahnung, wie man es ausspricht, auf Disney Plus und die drei Frage, äh, Ausrufezeichen auf Disney+. Plus. Das waren die Mädels dann, ne? Das sind die Mädels, ja. genau. Äh, was war diese prime serie Was geht's da? Keine Ahnung, ich habe sie <lacht> reingenommen, weil sie, äh, äh, weil sie... startet. Ja, genau, weil der Monat ist halt ab, absolut leer. Äh, dann, das hätten wir wirklich in 20 Sekunden machen können. Ja, sag ich doch, ja. es ist nichts los. Am 7.9. startet Liebes Kind auf Netflix. Ist eine Buchverfilmung. Also nicht Verfilmung, sondern... Serie, die auf einer Buchvorlage basiert. Ja. Am 21.09. Ja.
2: Was startet noch? Sag mir, was startet noch? Ja.
0: Am 21.09. Sex Education mit vierter Staffel auf Netflix. Das ist wenigstens <lacht> halbwegs. <lacht> nenswert. Oh mein Gott, wo soll ich die Zeit hernehmen für das alles? Ja. Am 23.09. Das Boot... Staffel 4 auf Sky. Wieso vierte Staffel? Wie haben die das denn geschafft, aus dem Film das rauszuholen? Das weiß ich nicht. Vielleicht ein anderes Boot. <lacht> <lacht> Und wir Boote, schon... Boote,
1: Boote, Boote. <lacht> ja. Und. Also der Besten Heuer mit
0: mal <lacht> Ja. Und äh, wir schon gehabt, am 27.09. Simpsons, die Staffel. Auf Disney Plus. Ja. Habt ihr euch Futurama eigentlich anguckt, die neue Staffel? Nee, noch nicht. Ich auch
1: nicht. Okay, dachte ich, irgendwie geht in dieselbe Kerbe, okay, ist ja auch mit Groening. Ja, ja.
0: Wäre ich auch, aber noch nicht dazu gekommen. Das waren die Serien, Leute. Das waren die Serien, die halbwegs erwähnenswert waren, ja. fand ich. Aber einen richtigen Hammer haben wir gleich noch bei den Games.
2: Ach, bei den Games, äh, bei den Games. ja. Ja, genau, wird doch das allererste, zu zu was ich erwähnen werde. Ähm, noch ganz kurze Ergänzung zu den Serien. Heute, zum Tag der Aufnahme, am 31. August startet One Piece auf Netflix, die Live-Action-Serie.
1: Da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass wir sehr ja. gespannt hast.
2: sind. Wir sind immer noch sehr und gespannt. Die Rezensionen ja. sind echt gut bis jetzt. Das ja? ist krass, ja. Sogar der hier äh, Creator von One Piece, also äh, Oda, also der Zeiger, ja. äh, macht auch Werbung dafür und sagt auch, das ist gut. Also,
1: Fairerweise würde er sagen, das große Scheiße wäre auch schwierig. Weil er wird wahrscheinlich auch sehr viel Geld dafür bekommen haben. Ja,
2: aber ich glaube, habe ich, ich, glaub, ich habe gehört, dass er eigentlich nicht so jemand ist, der das quasi so einfach auszählen würde, ohne dass er selbst dahinter steht, weißt du?
1: Ja, aber dann wird er wahrscheinlich einfach gar nichts sagen,
2: wenn es nicht cool. genau. Ja. Und Deswegen. er war
0: sehr stark wohl an den äh, Dreharbeiten beteiligt mhm. und hat äh, sehr äh, viele Sachen, also nicht sehr viele Sachen kritisiert, sondern an sehr vielen Schrauben äh, gedreht, dass das so angepasst wird, wie er das gerne sehen möchte. Wobei, das, was ich im Trailer gesehen habe, wie schon letzte Folge gesagt, ich finde, Along sieht einfach nur schrecklich ja, aus. ab, guck's dir ja ja. an. Also Alon ist ein Charakter aus der Serie und ja, sehen wir dann, wie es aussieht. Oh. Bin ich auch
1: gespannt drauf. Wenn ich noch irgendwie ein paar andere Sachen finde, hole ich mir vielleicht auch mal wieder Monat Netflix.
2: Hm. Ach, so hast du gar nicht.
1: Nee, habe ich nicht. Nee. Netflix ist der einzige Dienst, auf den wir verzichten. Disney Plus ist bald aber auch mit 5 Euro monatlich für jeden Neu zusätzlichen Nutzer, ne?
2: Krass.
0: Was sagen eine jetzt auch lächerliche an? Scheiße.
1: Na, ja, Auf der anderen Seite kann ich schon verstehen, dass die Geld verdienen wollen. Es ist auch lächerlich günstig, wenn du dir ein Disney Plus Abo mit acht Leuten teilst oder was? Ja, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass die kein Geld verdienen. Nicht so viel, wie sie gerne verdienen würden. Ja, naja, ja. es ist ja immer noch super günstig. Wenn du zum Beispiel an Musik denkst, da zahlst du als Student 5 Euro oder halt als normal, als, als normaler als nicht Student zahlst du 10 Euro im Monat bei Spotify, Apple Music und Co. Früher hast du für eine Platte 17 Euro bezahlt. Für ein Album. Und du das Album machst, war das Album aber scheiße. So. Ja. ja, Pech. Ja. So. Und jetzt kannst du halt alles zu jeder Zeit immer streamen und zahlst halt deinen 10er Monat. Also 120 Euro im Jahr. Ich habe früher mehr Geld für Musik ausgegeben. Mit Streams ist ja genau das Gleiche. Wenn du dir eine Serie, eine Staffel auf DVD als, als Online-Streaming kaufst oder wie auch immer, dann bist du auch deine 25 Euro los. Und dementsprechend. Wir sind schon sehr, sehr verwöhnt gewesen die letzten Jahre. Und ich finde das ja auch nicht gut. Wie gesagt, wir sind keine Netflix-Kunden mehr, weil wir hätten extra bezahlen müssen. Haben wir jetzt einfach nicht eingesehen. Und äh, vielleicht bringt einen das ja wieder so ein bisschen dazu, nicht immer das Jahresabo abzuschließen, sondern mal zu gucken, okay, da ist gerade was Interessantes, dann mhm. schließe ich einen Monat ab. Bin das durch? Und dann kündige ich das Abo wieder. Als dass man jetzt immer parallel alle Abos am Laufen hat. Also ich finde schon nachvollziehbar, dass sie ein bisschen mehr Geld verdienen wollen.
2: Sympathisch finde ich es nicht. Aber nachvollziehbar, finde ich es. So, um Nico ein bisschen zu unterbrechen, fange ich jetzt mit den Games an, die released werden. Ich werde aber gleich wahrscheinlich direkt auf Nico abgelöst, ist aber vollkommen okay. Ich glaube, wir hören alle sehr gerne zu. Ähm, so Und zwar kommt am 6. September Starfield raus. Ja,
1: freue ich mich sehr drauf. Ist für mich äh, das äh, Most Anticipated Game 2023. Genau,
2: also das nächste Game von Bethesda, quasi den Machen von der, in der Elder Scrolls-Reihe Fallout. Ja,
0: wir Die sollen das Elder Scrolls 6 zu Ende machen, verdammt Dark. Das kommt ja irgendwie in fünf ja, Jahren oder so. Oder in zwölf. Ja, Skyrim auf jedem Taschenrecht, auf ja. jedem Taschenrechner. Ich muss ich
1: muss sagen, ich habe äh, mich mit Starfield gar nicht so sehr auseinandergesetzt, weil ich mir gar nichts vorwegnehmen wollte. Es ja. gab ähm, glaube ich schon zwei Stunden Ingame-Material. Es dringt durch, dass das Spiel wirklich, wirklich gut sein wird. Ähm, ich habe Heute noch nach Artikeln dazu gesucht. Dann habe ich einen von der GameStar gesehen, die gesagt hat: heute kommt unser Review, es wird Meinungen spalten. Also Uff. es ist, der Hype ist so groß, dass es Artikel über kommende Artikel gibt. Ja. Und äh, das gilt auf, ist wahrscheinlich schon der fetteste Release von Microsoft überhaupt. Bethesda gehört ja jetzt zu Microsoft und es ist das größte Microsoft-Game. Und das größte Betester-Game und auf jeden Fall auch einer der größten Releases des Jahres. So. Okay, da kam es mir noch ein bisschen zuvor, ich war noch nicht ganz fertig. Ah, okay.
2: <lacht> nee, aber äh, ich habe auch nicht mehr viel, nur genau, äh, ist halt auch ein, äh, so wie die anderen Games, die ich gerade genannt habe, ein äh, RPG, was im Weltraum spielt diesmal. Äh, ja, und zwar, es gibt noch nicht viel Lore tatsächlich dazu, sonst irgendwie weiß man ja schon viel, auch zum Beispiel bei Elder Scrolls oder also Fall weiß man schon so, was genau die Stories und so. Hier ist nur, eigentlich nur bekannt, dass äh, die Menschheit seit dem Jahr 2100 in Welt erlebt. Quasi zuerst haben die den Mars bevölkert. Und jetzt leben die im Weltraum. Da gibt es viele Fraktionen, Nationen, Religionen, die auch äh, Kriege und Konflikte führen. Und man beginnt quasi auf einer neuen Raumstation und spielt da einen Charakter. Ja. Wie mir ist nicht bekannt.
1: Man kriegt sein Raumschiff, man kann sein Raumschiff umbauen, man kann sich seine Crew zusammenstellen. Mhm. Alles, was man sich von einem äh, Sci-Fi-Rollenspiel wünscht, so Richtung Mars-Effekt. Nur halt in neu Neufett und von Bethesda. Ja. Von die haben auch lange nichts Gutes gemacht, fairerweise. Mhm. Fallout New Vegas war nicht von Bethesda. War von Obsidian, glaube ich. Also war nicht vom Fallout 3 Studio. Fallout 3 war gut. Skyrim war gut. Und das ist das nächste Ding danach. Ich, ja. Fallout 4 war nicht so gut. Und das ist halt jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Wann kam Skyrim raus? 2011 oder so? Ja. Also man kann sagen, sagen das ist das nächste Jahre, fette Ding von Bethesda seit zwölf ja. Jahren. Ja. ja. So. Also
2: du hast sie gepreordert, ne? Und kannst ab heute Nacht, wenn wir das?
1: Ja, im Endeffekt am 1. September um 2 Uhr morgens. Ah, ja, okay, genau.
2: Ja. Ich hab's nicht geprüft. ich hab halt richtig, also es könnte richtig, richtig geil werden, ist klar. Also Skyrim war Hammer, äh, Fallout habe ich nie gespielt, aber ist ja auch gut einfach. Äh, ich habe nur Angst, dass es halt nicht so wird, wie man vielleicht hofft, aber letztlich ja. Wird sich schnell genug zeigen, glaube ich.
1: Das wird man, ja, ja. wie Früh gesagt, heute sehen, im Laufe ja. des Tages ja. erfahren, ja. <lacht> wie das Spiel so ist. Äh, ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich einmal darüber, weil es ist ein neues, also ich liebe Sci-Fi Games. Ich, ja. ich, ich, Mass Effect gilt für mich als eine der besten Spielereien aller Zeiten. Wir ja. haben so eine zweite und dritte, also vor allem der zweite Teil, würde ich sagen, großartig und äh, genau das Erlebnis erhoffe ich mir so ein bisschen von Starfield mit natürlich noch mehr, ne? es soll alles variabler sein, es soll größer sein und wenn, wenn ein Studio wie Betester sagt, das ist unser neues äh, Magnus Opus, ist unser neues ultra fettes Ding, an dem wir seit 25 Jahren entwickeln, also klar, es wird nicht seit, die sitzen nicht seit 25 Jahren so daran, wie man sich das vorstellt, sondern es gab die Idee, Konzepte, die entworfen worden sind, Storybits, die geschrieben, verworfen, neu geschrieben, verworfen, neu geschrieben worden sind, so kommen dann auch 25 Jahre zusammen. Und ja, das ist, wenn man, wenn man so darüber nachdenkt, dass Microsoft mit, mit der Xbox auf jeden Fall verliert gegen Sony, wenn man so will. Also auf jeden Fall die Absatzzahlen von der PlayStation 5 sind sehr viel besser als die von der neuen Xbox. Und dass das Ding ist, was die Xbox retten soll, beziehungsweise konkurrenzfähig halten soll, davon schon viel erwarten. Und ich bin gespannt drauf. Ich freue mich richtig drauf. Und ja, ich werde mit Sicherheit in der nächsten Folge dann schon mehr darüber erzählen mhm. können.
2: Wann kommen die Reviews? Jetzt habe ich irgendwie Angst. Jetzt Heute im Laufe des Tages. Okay. Also am 31. <lacht> ja, werde ich glaube ich,
0: anschauen.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch kein Spiel, wo viel vorweggenommen werden kann. Also ich glaube, das ja. ist einfach so riesig, dass du deine eigene variable Geschichte mhm. erfährst. und da kannst du wahrscheinlich gar nicht so viel spoilern und vorwegnehmen ich, denke
0: auch. ich hoffe ja immer noch auf diesen skyrim effekt von wegen du folgst zwei äh, missionen bzw. Ja. zwei abschnitte der hauptmission und danach oh eine höhle oh ein drache ja. oh da ist irgendwas <lacht> Oh und was ist da ganz hinten am Abenteuer?
2: jetzt zwar ja. schon in der Main Story drin.
1: <lacht> ich finde, es mir ja gar nicht so gut ehrlich gesagt. Oh, ich schon. Es ist schon nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut, ich wie find, es dass, mal gemacht das, ich wird.
2: Ich finde, das ist halt eigentlich schon ein richtig wichtiger Punkt. Aber das Kampfsystem hat einfach nicht so gut. Es macht ja. halt wirklich nicht so viel Spaß. Und irgendwie das Scaling ist auch nicht gut. Aber, aber
1: diese die Sachen, die da, das hoffe ich mir auch ein bisschen von Starfield. Diese Random-Ereignisse, mhm. so keine Ahnung. Du läufst durch durch eine der Städte in Skyrim und auf einmal kommt ein Drache Random und schlachtet das halbe ja. die halbe Ortschaft mhm. ab und du selber bist nur am fliehen oder versuchst gegen ja. zu kämpfen, was auch immer. Diese 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 Zufallsereignisse. Sowas erhoffe ich mir halt auch ein bisschen von Star. Wobei, hier. das
0: war ja gescriptet. Nee,
1: teilweise eben nicht. Das ja, war halt teilweise nicht. Sache. Aber deswegen sind ja auch so weirde Sachen passiert bei ja. Skyrim. Keine Ahnung. Irgendwo fällt einfach ein Drache vom Himmel oder so. Mhm. Oder mhm. dies passiert oder das passiert so ne. Das wäre so ein bisschen, wora, wovon das Spiel gelebt hat, weil jeder so seine eigene Erfahrung gemacht hat. Ja. Das erhoffe ich mir halt von Starfield auch. Ja. ja, Wahrscheinlich auch das fetteste Game des Monats. Auf jeden
2: ne? Ja, mit Abstand. Äh, ist auch ja, ich glaub, ist generell möglicherweise das größte Spiel des Jahres, wer weiß.
1: Kommt für PC und für die Xbox, kommt nicht für die Playstation. Genau, richtig. Das PC, neue Xbox-Generation.
2: Ja. Und nicht für die letzte, also für die alte Generation. Alles Next Gen.
1: Mhm. Wobei die Next Gen jetzt auch schon drei Jahre alt wird mhm. im
2: November. Uh, so, dann ganz kurz nur ein Satz erwähnt. NBA 2K24 kommt am 8. September raus. So, dann habt, ihr, habt
1: ihr mal äh, diese Sport, Basketballspiele, Fußballspiele und so gespielt? Nein. Also FIFA ist bei mir immer ein Ding gewesen, Hab aber diese
0: Ami-Sportarten... Ich habe mal reingeschaut,
1: aber auch nicht Das, das letzte
0: Basketballspiel, was ich gespielt habe, war irgendwie auf einem äh, SNES, der das war äh, ja kein SNES, sondern noch glaub, in Russland. glaube, eine konsole genau. Das, das ist ja so ein Klon davon und da halt irgendein Spiel, was äh, vom Laster gefallen ist, keine Ahnung, was das war.
1: Ja, Basketball interessiert uns wahrscheinlich einfach nicht. Ja.
2: Wie gesagt, deswegen auch nur so kurz, weil habe ich eben schon gesagt, Leute, die dieses Spiel jedes Jahr kaufen, spielen, wissen, dass das kommt und den Rest interessiert das nicht. Ja. Von daher, am 14. September kommt The Crew Motorfest raus. Ist ein Single- und auch Multiplayer-Rennspiel, also eine Reihe äh, The Crew. Was habt ihr schon mal gespielt, eins davon?
1: Ja, Crew 2. Mhm. Relativ viel tatsächlich. Da war ja ein bisschen so der Gag, dass du durch die ganze USA fliegen, fahren und äh, schwimmen, wollte ich schon sagen, mit dem Boot halt auch äh, Rennen fahren konntest. Das war so ein bisschen der Gag, du das Flugzeug oder das Autos oder das Boote. Boote, Boote, Boote. Äh, war gar nicht so verkehrt. Also ich fand das Fahrgefühl nie besonders gut. Mhm. Das hat gegen Forsa dann schon immer sehr abgestunken, finde ich. Aber es wurde bis oder wird bis heute wird es mit Updates versorgt. Also Ubisoft pflegt es richtig. Und ich weiß gar nicht, ist das Motorfest eher simulationslastiger oder geht das in dieselbe Sparte?
2: Simulationslastiger? Inwiefern? Nee, ist äh, mehr, glaube ich, so noch mehr auf Rennen fokussiert. Also, oh. aber genau, dies wahrscheinlich, warum das so supported wird immer noch, ist halt dieser Multiplayer-Aspekt. Aber dass man sein seiner Crew halt da okay. durchfahren kann. Und was ich cool fand, der Teil <lacht> spielt auf Honolulu, also Hawaii. Sieht echt geil aus, also die Szenerie natürlich einfach sehr schön, die Insel und äh, ja, sieht schon
1: nett aus. Oh, Ubisoft-Game.
2: Wenn, wenn man Rennspiele mag, wird wahrscheinlich das Spiel 1 ja, der größten der Jahre sein und das, was einem am meisten interessiert. Genau, dann am 19. September Mortal Kombat 1.
0: Mortal Kombat!
2: <lacht> Habt ihr mal so dun, 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 Fighting Games oder Mortal Kombat dun, 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 oder so? Ja. Fighting Games gespielt, ja? Dun, 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 dun. Ja. Ich
0: habe sehr ich viel Mortal Kombat gespielt, ich habe dir Filme gesehen, hm. die, das Franchise. Alle beide Filme. Alle drei. Es gibt drei? Es gibt mehr. <lacht> Dum -dum. <lacht> ähm, ja, das letzte Mortal Kombat, was ich gespielt habe, war, glaube ich, Armageddon. Und äh, aber in, ähm, bei PlayStation Plus gibt es jetzt äh, Mortal Kombat 10, glaube ich, für lau dabei. Ich äh, werde wahrscheinlich äh, die Turtles durch habe, mir das mal installieren und äh, mal anzocken. Ja. Oh, äh, Interessiert
1: mich gar nicht. Ist, mh,
0: also,
2: also, ich, ja.
1: also, Mortal Kombat ja an sich ganz klassisches Fighting Game. Ja. Mhm. Mit, mit dem, schon immer mit, mit der Besonderheit, dass es lächerlich brutal ist. Genau. Alleinstellungsmerkmal ja. ist
0: halt wirklich die Fatalities mehr oder weniger. Äh, da, wo äh, die Gewalt einfach wirklich übertrieben dargestellt ja. wird und äh, einfach ins Lächerliche überspitzt ja. wird. Das ist, glaube ich, der elfte Teil der Reihe.
1: Und heißt jetzt wieder eins, glaube ich, hm. ne? Oder nur Mortal Kombat, der letzte ist zehn. Und äh, die Story von zehn, neun und zehn soll richtig gut sein. Story. Also ja, ja, eine wirklich Story. Also es wirklich eine richtig gute Geschichte haben. Das ist das so ein bisschen der Gag, weil das niemand erwartet ja. bei so einem Spiel. Aber ja, eigentlich, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht spielen. Aber sag mhm. mal, wie du zehn
0: findest, dann schaue ich da vielleicht mal rein. Ja wenn ich das mal irgendwann so ja, erreicht ja. habe.
2: Ja, diese Fighting Games ja auch, haben auch immer eigentlich so eine Nische von Gamern, die halt fast genau. immer spielen oder ja. viel spielen, so wie
1: mit mit Tekken 6, mhm. das ja. ja überragend gut sein soll. Das hätte ja irgendwie eine 96, 96er Metascore oder mhm. so lächerlich gute Bewertung, wenn du nicht in Fighting Games bist, ja. dann, dann geht bist das auch ja. vorbei. so. Ja. Dann ehrlicherweise kann das Spiel auch noch so gut sein, Das das nicht mein Genre, damit kriegt's mich nicht. Ja, also, von
2: daher gehen wir zum nächsten Game. -Roll. Am 21. kommt Warhaven raus. Habe ich vorher nicht viel von gehört, habe ich jetzt äh, gefunden, es ist so ein Free-to-Play-Online-Multiplayer-Game, in dem man quasi mittelalterliche Schlachten gegen ja, den so auf ganz riesigen äh, so riesigen Scale. Klingt eigentlich ganz gut. Ja, das sieht nicht echt, so gut ja. aus irgendwie, aber macht vielleicht Spaß. Bei Mittelalter-Marken, so sowas äh, gibt es da nicht so viel von, glaube ich. Also Total
0: War-like, äh, mehr oder weniger.
2: Ja, quasi. Ja, von Könnte was werden. Ja.
1: Ah, je nachdem, wie die die Kohle reinholen, ne? Also, ja. wenn das Free-to-Play ja, ist. Das halt
2: immer sollte immer so ein Warnsignal ja. sein, schon Free-to-Play. Eben. Ähm, dann, kein Game an sich, aber ein großes DLC für Cyberpunk, Phantom Liberty. Irgendwie persönlich habe ich seit dem Release jetzt nicht mehr so viel davon gehört. Ist ja so ein bisschen gefloppt, also weil ja richtig, richtig krass erwartet auch. Äh, Übers gehypt ist dann ein bisschen so gefloppt, weil das halt überhaupt nicht gut lief am Anfang. Sehr, sehr viele Bugs einfach. Performance auch nicht, überhaupt nicht gut. Man hat ja dann gehört, dass das sehr, sehr viel gepatcht wurde und mittlerweile auch richtig Gut läuft noch.
1: Ja, die Krux bei Cyberpunk war so ein bisschen, äh, es galt als äh, das mit meist gehypte Game aller Zeiten. Ja. Ich persönlich äh, war auch wahnsinnig gehypt darauf, weil Witcher 3 war halt so ein Ultrabrett und ich glaube, fast zeitgleich mit Release von Witcher 3 haben sie Cyberpunk angekündigt. Mhm. Sieben Jahre vor Release, dann wurde es immer wieder verschoben und ja, aber es wird einem so ein bisschen erzählt, das ist das Krasseste in jeder Hinsicht, was mhm. es jemals gab. Und rausgekommen ist im Endeffekt ein äh, auf den alten Konsolen absolut unspielbares Spiel. Also PlayStation 4 und Xbox One. Lief auch auf den neuen Konsolen nicht gut. lief Konnte man eigentlich fast nur auf dem PC vernünftig spielen. Ist dann äh, Monate später zurechtgepatcht worden. Jeder, der es durchgespielt hat, sagt, fantastisch gutes Spiel. Aber logischerweise Kam nicht so gut an, dass das Spiel so schlecht auf den Markt geworfen wurde, in so einem schlechten Zustand. Mittlerweile wohl sehr, sehr gut. Ich habe es nie weitergespielt. Ich habe mit meiner Freundin angefangen, sie hat das Interesse verloren, wir haben nie weitergespielt, wie das halt so ist. Bei diesem DLC so ein bisschen besonders, es gilt so als, ich weiß gar nicht, ob es auch die Versionsnummer bekommt, aber als 2.0. John Wick wollte ich schon sagen. Keanu Reeves ist auf jeden Fall wieder mit am Start, hat auch wieder, es wurde auch wieder mit ihm gedreht. Idris Elba kommt dazu. Und es werden wohl die ganzen Mechaniken des Grundspiels noch mal komplett überarbeitet. Also du kriegst jetzt wahrscheinlich damit das Cyberpunk, das man sich von Anfang an gewünscht hat, bekommst du mit diesem DLC dann halt auch tatsächlich ausgeliefert.
2: Also vielleicht für Leute, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben, jetzt ein guter Einstieg, dann das sich zu holen.
1: Also ich würde sogar, ohne es selbst gespielt zu haben, sagen, es ist vermutlich ist es eine absolute Empfehlung. Mhm. Also wahrscheinlich wird keiner mit diesem Film, äh, mit diesem Film sag ich schon, also es ist ein sehr filmisches Spiel auf jeden Fall, aber wahrscheinlich wird keiner mit diesem Spiel etwas falsch machen. Soweit würde ich gehen, ohne es selber gespielt zu haben. Hast du
0: einen Preis für das DLC? Was soll das kosten?
2: 15 Euro? Echt
0: 15, zu wenig? 15 Euro wäre doch mehr als human.
2: Habe ich jetzt gerade nicht, aber wir können ja eben googeln. Oder 25 Euro?
0: Ja, das wäre auch noch vollkommen okay. 30
1: Euro. Ja. ja. 21,99 Euro. 99. Ja, was heißt ja. okay?
2: Schon also für schon ein großes
0: DLC, für ein DLC an der Größe, finde ich... Ja, aber für ein Spiel, das verkackt hat, weil du, weil es so
1: falsch beworben wurde und wo du Leuten für einen Vollpreis eine Version verkauft hast, die absolut nicht spielbar war. Also ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, das sollen die alles umsonst äh, aushändigen, ausliefern und um Buße zu tun. Aber ich würde ja. schon sagen, so 30 Euro ist dann schon happig.
0: Kommt auf die Größe des DLCs Ja,
1: so. nee, finde ich eben nicht. Doch. Ich finde es komplett irrelevant. Dafür, dafür dass sie es so verkackt haben mit Cyberpunk, könnten die auch ja. sagen, hier 15 Euro, viel Spaß mit dem Spiel, wie, wie es euch eigentlich Du brauchst das Grundspiel ja trotzdem. Ja, ja, ist mir schon Und bewusst. Das Grundspiel kostet Aber hab ich für 20 Euro gekauft, das kostet auch mittlerweile wieder 60. Und ja. äh, dann bist du schon wieder bei 90 Euro für ein Spiel, das dir vor vielen Jahren als so versprochen wurde, wie es jetzt wahrscheinlich
0: ist. Oder du das noch ein Jahr. Ja, ja
1: genau. Ich sag ja, ich finde 30 Euro schon viel für ein DLC. Hm. Nee,
0: also ich finde, jetzt davon äh, Abstand genommen, wie das Spiel am Anfang rausgehauen wurde, 30 Euro für ein richtig großes DLC ist schon human. Also. Es ist kein frecher Preis, das will ich damit nicht sagen, aber eben mit der Vorgeschichte zusammen finde ich schon,
1: habe Also ich werde es mir im Sale holen, vermutlich. Ich werde dafür ja. nicht den Vollpreis bezahlen. Ja. Das wäre es mir jetzt einfach. Nicht wert, vor allem, weil ich jetzt erstmal mit Starfield beschäftigt
0: sein werde. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch äh, dazu komme, Cyberbank zu zocken.
2: ich Persönlich auf jeden Fall nicht, weiß ich jetzt schon. Krass. Weil eigentlich
1: solltet ihr euch das wahrscheinlich ganz oben auf die Liste schreiben.
0: Also Bock habe ich auf jeden Fall, aber die Frage ist Zeit.
1: Ist bei mir das gleiche, ich habe es ja auch nicht gespielt. Ja, aber das siehste. ist wahrscheinlich ja. eines der besten Spiele, die es gibt. Ja. Und halt. Und die äh, würden wahrscheinlich, also dieses Spiel würde wahrscheinlich jedem von uns auch wahnsinnig viel Spaß machen. Also ehrlich ich ehrlich gesagt,
2: wie gesagt, ich habe. Seitdem es rausgekommen ist, ein, man hat wie es gefloppt hat. So viel habe ich davon gar nicht gehört, dass das so krass sein soll und das irgendwie. Ich habe, ich ich, ich habe so viel davon nicht gehört und irgendwie ist das auch einfach untergegangen. Vielleicht es ist untergegangen. zu anderen Titeln. Na ja, von daher weiß ich jetzt nicht, wie du, wie du halt sagst. Es kommt jetzt Starfield und irgendwie habe ich da setze ich da mehr Hoffnung rein und habe das Gefühl, dass es mir mehr Spaß machen einfach.
0: Starfield, ja. äh, Baldur's Gate, Diablo auch tatsächlich. Noch gar nichts davon angefangen und da sind es auch Riesenschenken. Zelda, Zelda bin ich raus. Ich habe entschieden, ich habe jetzt. Ja, naja, ja, aber, Zelda es, aber Breath es gilt of, als eines genau. der besten Spiele genau. der letzten
1: zehn Jahre. Genau. Das Zelda, was, das Tears of the ja. Kingdom, was dieses Jahr rauskommt. Genau. Also dieses Spiele, ja, da, du kannst nicht ja. alle spielen.
0: Nee. Mhm. Von daher. Und Breath of the Wild war ein Riesenbrett, jetzt Tears of Kingdom ist, ich denke, nicht kleiner von nö, dem nö, Dingens, nö. deswegen.
1: soll es ja gut sein auch. Äh, übrigens, äh, wo du gerade Baldur Skater bist, äh, erwähnt hast, Stefan, haben wir letzte Folge gar nicht erwähnt.
2: Ja, äh, wurde vorverlegt, ja. Das, Ach war so. ja für ah, das war ja, September sein, eigentlich, ja. auch für den 6., aber ist dann einfach im Monat vorverlegt worden.
0: Genau, also Baldur geht, ne? Ja. Ja,
1: ja, vielleicht hat das deshalb nicht drin, das kann sein. Ja, freue ich mich sehr drauf. Warte Dito. ich aber logischerweise auf die Konsolenversion. Dito. Aber ich, da hört man ja nur Gutes. Wort.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich kurz reingeschaut. Hast äh, du es gekauft auch? Nee, nee. Also, ich habe noch bevor es raus war, bei paar Presseleuten und ein äh, paar Streamern äh, reingeschaut. So. Und meine Güte, sieht das gut aus.
2: Ich muss halt sagen, ich habe irgendwie nicht so Lust darauf. Also schon, aber irgendwie reizt mich der Singleplayer-Modus nicht so sehr. Ich hätte halt Bock, auch mit so Kollegen dann Multiplayer-Abenteuer Ich, Multiplayer ich glaube, starten. das trügt. Ich ja. glaube, es ist
1: ganz furchtbar. Echt? Ja, also an sich genial. Also ja. so ja. Auf, auf, als couch könnte es auch ganz gut funktionieren. Wenn aber, wenn du das zu, zu zwei, zu dritt, zu viert spielst, jeder sitzt zu Hause am Rechner, mhm. Und äh, die die Story soll ja sehr, sehr gut sein auch und auch gut geschrieben sein, aber es wird nicht jeder Bock haben, sich alles anzuhören. Und dann hat jeder sein eigenes Storytempo, weil der eine will ja. sich das noch anhören, der nächste muss aber, hat keine Lust, sich das anzuhören, muss aber mhm. am Ende trotzdem auf denjenigen warten, der das noch zu Ende hört. Weißt du? Ja. Also ich meine so, weil, weil du zusammen eine Geschichte spielst Glaube ich, äh, funktioniert das zusammen nicht so gut, wie man denkt. Also, Couchcorp könnte ich mir vorstellen, fantastisch. Bei
2: Borderlands hat auch, ist jetzt nicht das Gleiche, aber. Aber bei davon, Borderlands ist auch. die Geschichte ja komplett egal. Ja.
0: Borderlands erzählt auch die Story ganz anders.
2: Ja, klar. Von daher, ich meine ja, ist nicht das Gleiche, aber ja, okay. Ja, Überleg ja, mal,
0: in, äh, bei Baldos geht, hast du wirklich Cutscenes und sowas alles. Ja, ja. Jede deine Antwort hat, ich weiß nicht, ob jeder, aber jede äh, deine Antwort hat irgendwelche Konsequenzen. Du kannst. Du, je nachdem, mit welchem Charakter du wen ansprichst, hast du andere.
2: Äh ich meine es halt so wie ein Pen and Paper, wenn du das mit einem Freund zusammen spielst, ja, das ja. das gleiche. Und wenn man da eine Gruppe hat oder sowas oder Freunde hat. Ja, aber auch da hast du einen Game Master,
1: der das Ganze so ein bisschen bündelt und, und lenkt. Und lenkt. Und äh, weil, weil das Geld, also wie gesagt, ich glaube, wenn du zusammen ja. auf dem Sofa sitzt und da spielst, hast du ein mega geiles Pen and Paper Erlebnis. Wenn du aber getrennt am Rechner sitzt mhm. an vier verschiedenen Orten, dann funktioniert das wahrscheinlich gar nee, nicht.
2: Man, man muss dann selbst auch so irgendwie in Discord. Äh, so klar, einen machen, auf ja, jeden klar. Fall. Ja. Ist nicht einfach so, dass man da stumm sitzt und irgendwie wartet. Das ist es nämlich. Aber an sich äh, wahrscheinlich
1: Game of the Year könnte ich mir vorstellen. Könnte ich, weil das Gate. Soll er übrigens am Ende des Jahres für Konsolen rauskommen. Also nicht, Sehr gut. nicht erst nächstes Jahr, sondern Ende dieses Jahres. Wurde erstmal so auf der Gamescom angeteasert. Gamescom, habt ihr darüber was mitbekommen eigentlich dieses Jahr? Nö. Ich will, ich will noch ganz nicht,
2: kurz ne? einmal Schwierig. zum letzten Spiel rüberkommen, dann können wir gerne okay, äh, weiter warte, ja, ich, ich dachte, <lacht> wir wären schon durch. Sorry. Nee, äh, noch als allerletztes am gleichen Tag, also das war der 26., kommt Minikus Night Market raus. Das ist ein kleines Indie-Game, ein Adventure Game. Ähm, spielt quasi auf dem Äquivalent zu der japanischen Katzeninsel. Also ein bisschen Insel, auf der so hunderte Katzen leben einfach. Ja, ja, Im Spiel geht es darum, dass man so ein Mädchen spielt und in der Kultur von, von, dieser, von dem Spiel sind Katzen sehr, sehr wichtig. Es gibt auch Katzengötter und sowas. Und ist halt so sehr süß gemacht. Die Grafik ist richtig äh, niedlich einfach. Und es äh, gibt viele Minigames, zum Beispiel, wo man auf Katzen reitet und so ein Rennen macht damit. Genau. <lacht> nice. Aber sieht sehr cool aus. Auch so, ja. Ist vielleicht was ganz Nettes für zwischendurch.
0: Ja, das klingt nach einem sehr kurzweiligen Abenteuer. Schauen wir das
1: gerade an, das sieht echt süß aus. Ja,
2: von daher wollte ich es mit reinnehmen.
1: Ja. Ja, solche Indie-Tipps sind ja manchmal mhm. dann doch das, was die meisten Leute, die, die Leute am meisten interessieren. Es ja. ist halt auch so ein bisschen die Sache, wenn du jetzt nur noch die fetten Bretter bekommst, woher willst du die Zeit nehmen? Dann spiele ich doch lieber ein kleineres Indie-Game. Jetzt ja. ja, zum Beispiel, Final Fantasy 1 war jetzt auch kein Happen, weil auch 30 Stunden reingesetzt, ja. aber es war schön, mal wieder ein Spiel zu spielen und das abzuschließen. Ja. Mhm. Und nicht ein riesiges Spiel anzufangen und irgendwie nach zwei Drittel aufzuhören. Weil ja, es aber
0: überleg mal, du sagst äh, Indie-Game und sowas alles, aber überleg mal, apropos Stadio Valley, apropos Sunhaven, wir sind da auch schon seit Ewigkeiten dabei. Und da, ich glaube, du kannst die Story durchrushen, aber das ist ja nicht das Ziel. Da baust du deine Farm und hier und da und da ein bisschen verbessern und da ein bisschen looten. Das kommt zieht dir auch das sich auch. Baure an. Aber es ist
1: schön, Sachen wieder abzuschließen. Ja. Das ist äh, irgendwie, man, man hat so viel offen. so viel Auch so viele Videospiele werden mittlerweile so endlos gestaltet. Richtig. Und ich denke, oh. Also, dass ein MMORPG kein richtiges Ende haben darf, ist mir schon bewusst. Das funktioniert dann halt nicht. Aber ähm, ich bin ganz froh, wenn ich mal einen Film gucke. Ja. Und und der hat ein Ende. Oder wenn ich eine Serie abschließe und mhm. weiß, okay, ja. da kommen keine neuen Folgen mehr. Also, so, also, Dann bin ich jetzt erstmal durch. Das ist halt irgendwie auch befriedigend, weil dann kannst du die Sachen auch vom von deinem Pile of Shame runternehmen. Ja. Oh.
0: Es wächst einfach
1: nur noch. Ich hätte übrigens gerne eine Plattform, auf der du Serien, Filme und Videospiele bewerten kannst. Ja. Ich habe jetzt cool. eine gefunden, auf der du Videospiele bewerten kannst. Ja. Letterboxd, Letterboxd liebe ich man, für Filme. Ja. Aber da hätte ich halt auch gerne die Möglichkeit, Serien, Serien zu loggen. Ja. Und mhm. weil Ich finde, Letterboxd ist eine absolute Pflichtplattform. Sollte jeder haben. Hast du nicht, Stefan? Ne?
2: Habe ich. Benutze ich halt nicht aktiv.
1: Solltest du. Ja. Das ich ist ja cool. Es ist schön zu sehen, auch das äh, der und die und die Person schaut, hat gerade das gesehen Ach, oder so. Ja. Und dann folgst du halt auch deinen, Lieblingsfilmkritikern Lieblings, äh, oder so. Und dann hast du halt direkt, oh, die haben den Film gesehen, die haben ihn gut bewertet. Vielleicht doch interessant oder eine Perle oder so dabei.
2: Für mich ist halt einfach das, einfach Faulheit, weil ich keinen, das für mich zu anstrengend war alle Filme, die ich jemals guckt habe, irgendwie zu versuchen, da reinzubringen. Würde ich gar nicht machen. Ja, wahrscheinlich ich ich, ich würde ich genau.
1: würd, würd mich anmelden bei der Plattform und ab dann würde ich ja, ja. ich würd niemals Filme nachloggen, weil dann hast du die ja auch gar nicht mehr präsent.
2: Ja, nur irgendwie fängt das halt schade. Für mich selbst auch, weil ich irgendwie das einfach für mich selbst gern hätte, damit ich so weiß, ja. was ich mal guckt habe, wie ich das fand. Aber aber
1: aber ich, aber jetzt hast du es ja zum Beispiel gar nicht. Und ich nutze Letterbox jetzt seit sieben oder acht Jahren. Hm. Also relativ zu Beginn der Plattform. Und ich kann halt wirklich sieben, acht Jahre zurückgucken, weil ich es regelmäßig ja, ja. gelockt habe und kann sehen, okay, den Film oder auch Mittlerweile hatte ich es auch schon, dass ich Filme ein zweites Mal gesehen habe und erst durch Letterbox gecheckt habe, dass ich die schon mal irgendwie nebenbei geschaut haben muss, ohne dass der Erinnerung dran geblieben ist. Kein gutes Zeichen für einen Film. Ich wollte gerade sagen. Aber ähm, deswegen Letterbox als Plattform empfehle ich jedem, weil du kannst halt echt gut sehen. Es kostet halt auch nichts mhm. und äh, du kannst halt sehen, was haben deine Freunde geschaut oder welcher Film, was ist gerade Thema. Was ist überhaupt gerade populär, weil es gerade irgendwie auf einer Streaming-Plattform XY ist, der Film gestartet und du kannst ihn da jetzt gucken und deswegen rutscht er wieder vorne rein, weil den viele Leute
0: geguckt und bewertet haben. Ja, kleiner Exkurs. Finde ich halt auch, dass es Social Media technisch bei mir auch, was in letzter Zeit positiv aufgefallen ist. Ich weiß
1: gar nicht, ob man überhaupt äh, in Kontakt treten kann untereinander. Ich weiß, weiß ich gar nicht. nicht. Ich glaube, es gibt nicht die Möglichkeit, das als Messenger zu nutzen brauche es ja auch zum Glück. Nee. Hm. Finde ich auch gut, dass es nicht ja. drin ist. Aber wäre mir nicht bewusst, dass man sich da überhaupt schreiben könnte. darauf
2: Wollen wir zu Gamescom zurückkehren noch kurz? Oder?
1: Ja, Gamescom, stimmt. Die, die größte Spielemesse der Welt. Zum Nichts Gefühl. von mitbekommen. Gefühlt auch die, die, die letzte große Spielemesse der Welt. Gut, du hast noch die ja. Tokyo Game Show, aber die ist für uns äh, für uns aus dem Westen von relevante ja, ja, ja. Messe. Die E3 gibt es nicht mehr. Tokyo Game Show hast du noch, und hast die Gamescom als sowieso schon immer größte Konsumermesse Mhm wenig mitbekommen. Opening mhm. Night Live soll wohl auch so lala gewesen sein. Irgendwie waren viele da, aber irgendwie wurde nichts Großes angekündigt.
2: Vielleicht kann ich das als Übergang nehmen, zu dem, was ich noch sagen wollte. Zu, Auf der Gamescom wohl auch was Neues gab, ich habe noch nicht gesehen habe, ist zu Black Myth Wukong. Äh, ja, ihr beiden kennt das auch, haben wir eben schon ganz kurz angesprochen. Ist also
0: die Story kenne ich äh, allgemein.
2: Wukong äh, kennt man ja. Mhm. Der Affenkönig, oder? Ja, genau. Der ja. hat so ein Stab, den er unendlich lang ja, ausfallen genau. kann und
1: sowas. Ja, was im Endeffekt auch so ein bisschen die Geschichte von Dragon Ball ist natürlich, Adop also adoptiert. Ja, ja der, sehr also adaptiert. Also Dragon Ball hat das genau. adaptiert. Mhm. Weil nicht, ich, nicht die das.
0: ursprüngliche Geschichte geht ja um den Affenkönig, der eigentlich zu einer Gottheit wird. Also so 100% kenne ich die Mythologie auch nicht. Es ist ein chinesischer Genau. Die größte chinesische ja, Volksgeschichte. Auf jeden Fall. genau
2: naja, Jedenfalls das Game ist sehr stark an Souls Games oder auch Sekiro angelehnt, das Kampfsystem davon, auch das alte also Boss-Design sowas generell und die Welten halt, das alles kombiniert mit chinesischer Mythologie sehr, sehr viel daraus. Die Bosse auch, äh, sind so Kreaturen, die man daraus kennt, Oder halt vor allem, wenn man die mit Louis kennt, ähm, unglaublich gut sieht das Spiel aus. Musik, also Soundtrack, wirkt äh, das Kampfsystem, alles daran. Richtig, ja, das ist, ich auch tatsächlich. Kommt also, nächstes Jahr wohl raus?
1: Es ich, ich gab ja irgendwie schon vor drei Jahren Material und es sah so gut aus, dass alle gesagt haben, das kann mm. ich nicht sein. Und irgendwann gab es dann auch Gameplay zu sehen und alle wieder, das kann ich echt ja. sein. Und ja, es sieht tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Und es gab jetzt im Rahmen der Gamescom wohl auch 20 Minuten nochmal Gameplay-Material.
2: Uh. Also es gab davor schon so 45 Minuten eine Stunde und so.
1: Krass, man konnte es auch wohl anspielen und es erscheint auch wohl nächstes Jahr schon. Im und Laufe des Jahres. Hat aber noch keinen genaueren Release-Termin, entschuldigung.
0: Und ich habe dasselbe Problem wie mit Sekiro. Wäre eigentlich was für mich, äh, weil einfach diese Mythologie und da reinzutauchen und die Welt zu erkunden, hätte ich voll Bock drauf. Aber ich habe keinen Nerv für diese Souls-like. Naja, also es, nee. Es sieht, sorry.
1: Es sieht aus wie die Souls-like-Dynamik, man weiß aber nicht, wie schwer Doch, es
2: ist. Doch, es ist so. Ja. ja? Game-Test mhm. hat er ja auch gesagt, er saß da so stundenlang an einem Boss und so, also, ja. <lacht> aber ich mag es Aber es ist, ist auch ja ja noch nicht fertig.
1: Vielleicht gibt es einen Easy-Mode oder so. Ja.
2: Ja, ja, aber
0: selbst Easy Mode bei Souls-Like ist nichts für mich. Da gibt es ja
2: nicht bei ja, souls Games. Aber eben, ich meine, genau. Eben. Ich meine, klar, wäre cool, wenn es was gibt, eben für Leute wie dich, die halt einfach ein bisschen spannen wollen, was richtig. cooles spielen wollen. Aber ich mag sowas ja.
1: Manche Spiele sind so schwer, dass sie einfach so unzugänglich sind. Aber
2: ich finde das halt, du hast halt diese Bosse, die so richtig krass aussehen, dann finde ich, das muss auch, das soll nicht einfach so ein Boss sein, wo du zum ersten Mal gegen kämpfst und dann so in zwei Minuten besiegt hast, weil es irgendwie keine Rausforderung ist. Ja, das stimmt. Ich finde das halt, wenn das so dich einfach dich so. Du so einen ehrfürchtigen Gegner hast, dann muss das auch eine Herausforderung sein, dann musst du irgendwie nicht zuerst nicht klarkommen herausfinden, wie seine Muster sind und sowas. Und dann hast du das Gefühl, wenn du halt gewinnst, das macht das Spiel aus, dieses Gefühl so, boah, ja. das habe ich jetzt geschafft, ich bin so krass, das macht das ja alles aus auch. es ja. ja,
1: ist halt auch die, so funktionieren das in ja. like Games, ne? ja. durch, durch diesen Schwierigkeitsgrad, wo man sich reinfuchsen muss, ja. genau. schafft man es nicht.
0: Ja, verstehe ich. Es ist natürlich aber, Zeit, die man mitbringen muss. Aber nach einem zehnten oder zwölften Fight habe ich echt keinen Bock mehr. Ja, aber Und wenn, wenn du es beim 13. So dem, mal schaffst, dann ist es halt umso geiler. Nee. So. <lacht> Finde ich, ist halt für mich nicht der Fall. Deswegen lasse ich auch die Finger von solchen Spielen. Weiß ich nicht. Also ich <lacht> würde schon prinzipiell sagen, dass ich habe keins davon gespielt, von den
1: Souls-Games. Souls Eben aus genau dem Grund. Aber ich glaube, dass sie mir wahnsinnig Spaß machen würden, wenn ich mal die Muße finden würde, mich da reinzufuchsen. Auf jeden Fall, glaube ich. Also ich glaube, das reizt schon
2: sehr. Vor allem bei den Souls Games das schon so, dass man schnell frustriert Boss Und bei Sekiro hat das gar nicht, außer bei einem Boss, aber das ist Das da stehst
1: so ein bisschen für dich, glaube ich. Weil ich glaube, für viele war Sekiro das Frustrierendste. Nee, hab Also ich, ich habe so, so oft gehört, gehört.
2: alle Souls-Games mega geil, nur Sekiro ja, nicht. das sind halt die Leute, machen. die eben Souls Games gesucht haben, dann weil Sekiro ganz anders ist. Da, da geht es nicht darum auszuweichen, so, im Gegenteil, du musst permanent im Gegner bleiben und halt blockieren statt ja. oder parieren, nicht ausweichen. Und da hat das Ding, es gibt einen Boss, der einfach überhaupt nicht in das Spiel reinpasst, und eher in Souls Games, ein riesiger Dämon, da musst du permanent einfach rollen ausweichen, was halt sonst bei Secret überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Und da war ich halt frustriert, weil ich da auch über zehnmal gestorben bin und halt einfach, dass ich quasi das Spiel neu an anderes lernen muss, das Kämpfen. Aber sonst kämpfst, stirbst du zehnmal und es macht halt trotzdem Spaß, selbst wenn du verlierst, weil es einfach fair ist und äh, naja. selbst verlieren Spaß macht. Das,
1: das macht ja ein gutes Spiel aus, wenn du, wenn du ja. verlierst, aber du weißt, dass es dein Fehler war, genau. weil du dich da
2: so und so verhalten Und nicht, weil es irgendwie auch Bullshit ist oder ja. weil du halt, weil es irgendwelche schlechte Mechaniken gibt, dass das künstlich schwierig macht, sondern einfach, weil du, ja, hättest halt du besser ein wenn du weiter musst. nach rechts ausweichen. <lacht> Zum Beispiel. Und dann wärst du nicht getroffen worden, mäßig. Oder weil das Timing verkackt hast. Ja. 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 Auf jeden Fall wird wahrscheinlich auch das nicht unwahrscheinlicherweise das Spiel des Jahres nächstes Jahr. Also echt. Ja, und also cool, auf jeden das ist Fall. sind chinesische also Studios, weil so viele große chinesische Games gibt es eigentlich. Nee. Gab es nicht hier im nee. Westen.
1: Naja, wird auch, glaube ich, ganz anders. Wird wenig gefördert, glaube ich, in China. Weil die haben ja eh auch Person, an Personalausweis gebundenes Online-Gaming und so, was wo du so du? und so. Naja, in China wird das nicht so gefördert. Also was, die was genau? Videospiele.
2: Glaube ich nicht. Nur ich glaube, dass die viel auf dem chinesischen Markt äh, bleiben einfach. Und ich will auch hier. <lacht> Ja, ja, aber da ist es ja
1: auch, also so wie es mit Filmen ist, dass Marvel-Filme teilweise nicht gezeigt werden, weil nur so und so viele ausländische Filme gezeigt werden dürfen. Mhm. Beim Online-Gaming ist es ja so, dass dein... Das wird alles getrackt und du kannst auf dein, du musst dich mit deinem Personalausweis dort quasi aber anmelden.
2: Trotzdem ist Gaming riesig in China und auch zum Beispiel PUBG und sowas hat ja Milliarden, also Massen in China, also Milliarden, okay. Ja, aber, aber seit, dann,
1: seit zwei, drei, ein, zwei Jahren wird das ja halt massiv kontrolliert ja. von der Regierung. Ja. Also das, hier, das ist, der ist mega eingebrochen im Markt. Ich ja. glaube, deswegen hast du auch wenig, klar, du hast auch Tencent als chinesischer ja, Großunternehmer, der sich auch in europäische Studios reinzeckt und so. Genau, klar.
2: Nee, nur halt, wie du halt sagst, okay, das ist heißt ein paar Jahre, aber halt, Eben, weil es sowas vorher nicht gab, dass chinesische Releases groß im Westen rauskamen, finde ich das halt einfach cool. Ja, ich finde es ja. auch interessant. Ja. Ich finde diese Saga auch einfach interessant. Mm, Die, ja. Dinge, Die ist
0: Saga cool. ist. Ich finde auch äh, Wokong als äh, Charakter interessant. So, ist ist halt wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Ja, ich führe alle an der Nase herum, Charakter, so eher ein
2: Shame. Ja. Ja, ja. genau sowas halt, weil man das wahrscheinlich zum ersten Mal sieht, so wirklich so chinesische Mythologien, so Games, weil griechische Mythologie, gibt es halt viele G Spiele zu, Japanische auch schon, zum Beispiel Sekiro. Und das halt vielleicht mal was Neues. Neue ja. Gegner, die man sieht, neue Szenarien, Welten. Ja, ja ich bin gespannt. Ich, ich glaub glaube, auch. dass
1: das gut wird. Also spricht wenig dagegen, dass das gut wird. Ich ja. glaube, das wird schon ein sehr, sehr solides, gutes Spiel. Ja. Ein
2: bisschen viel dazu gesagt, aber. Ja, ja warum vielleicht auch nicht? Warum muss
1: ich doch auf was freuen dürfen? Ist es doch schlecht.
2: Äh, nein, im <lacht> Blick auf Zukunft auch äh, Sinn machen, aber so viel geredet. zu haben hat ansonsten auch. Gamescom wenig gehört. Ja. Ich habe einmal auf YouTube wurde mir der Stream der Rocket Beans empfohlen von Gamescom. Habe ich der auch mal Gamescom, kurz reingeschaut. Habe ich eine halbe Minute geschaut und oh, das sind doch scheiße. Habt ihr die? <lacht> <oder> <lacht> mittlerweile <lacht> weiß
1: ich Nein, ich liebe die Beans. Aber ja, ja, klar. Weil irgendwie die Gamescom hat für mich nicht mehr den Zauber, den sie ja. vor fünf, sechs Jahren noch hatte. So.
0: Habt ihr die 600. Folge oder was das war, die letzte gesehen oder die 300. von Game2?
1: Ja, die war gut. Die war super. Die war so gekriegt. Musical Folge ja, muss ich mir noch... Die haben äh, in der Tradition, wie sie es immer zu den 100-Jährigen machen, haben die alles in einem Sch ohne Schnitt gedreht und äh, das ist eine Musical Folge auch noch Krass. zusätzlich. Also quasi, das ja. ist schon beeindruckend. Hm. Ja
0: und Colin halt in äh, als Glam Metal ja, <lacht> der stimmt. da dieses äh, PC Story äh, PC Gaming Story äh, runterbrettert, boah, Gänsehaut, pur. Ja,
1: das äh, Gänsehaut hatte ich jetzt nicht, aber ich fand schon alles sehr sehr gut gemacht auf jeden ja. Fall. Also große Schauempfehlung auf jeden Fall. Die 300 zur Folge von Game 2 auf YouTube, for free YouTube. Ist ja auch öffentlich-rechtlich. Die ich sind glaub, jetzt nicht mehr. Äh, doch, die sind jetzt äh, nicht mehr bei äh, ZDF Neo, sondern die sind jetzt bei ZDF selbst, glaube ich. Ach so, okay. Oder nee, warte, die sind nicht mehr bei Funk, die sind jetzt bei ZDF Neo. So ist es. so, okay.
2: Mhm. Sonst noch irgendwas zu sagen? Den Folge?
1: Puh, nö, also, ja, Starfield nächsten Monat krass. Ansonsten. Serien,
2: weniger Filme. Haben noch wir gesagt, war dabei für uns. <lacht>
1: Serien vielleicht. gar nicht.
0: Ja. Serien ist halt echt Flaute.
1: Aber vielleicht auch mal Zeit, um ein bisschen was nachzuholen. Richtig. Mhm. Was von aktuellen Sachen in den letzten Monaten liegen geblieben ist. Ja. Oder von den letzten Jahren. Große Serien laufen wir jetzt ja auch fort. Ne? Ja. Ah, Ahsoka kriegt noch neue Folgen im September. Ja. Also es ist ja gerade brandaktuell, aber so richtig starten tut eigentlich nichts Spannendes.
2: Wenn ihr bis zum Ende Folge gehört habt, danke dafür, dass ihr die Games und Serien auch mitgemacht habt. Wahrscheinlich interessieren die meisten Filme, aber ja.
1: Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like da. Fünf Sterne. Fünf Sterne, eine Bewertung. Das hilft uns, auch ein bisschen größer zu werden, dass sich die Arbeit hier auch lohnt. Und ja, genießt euren Tag. wieder Adieu. Ciao, ciao.